0: Vous apprêtez à écouter « Connaissez-vous? » le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
1: Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. On est déjà rendu à la dernière émission du mois de mars de la saison 2021-2022. C'est incroyable comme ça passe vite. Mais en plus, je viens de m'apercevoir qu'on commence le décompte pour les dix dernières émissions de la saison, parce que oui, on est rendu à l'émission 191, et on va s'arrêter après l'émission 200. Donc, mais comme on dit hein, par chez nous, ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé. Alors, il vous reste encore 10 entrevues, avant la suite des choses qui n'est pas encore précise, comme je vous l'ai expliqué dans notre émission spéciale pour souligner les cinq ans de « Connaissez-vous ». Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de mon autrice préférée, qui est Christine Brouillette. Je vous ai dit que je ferais la même chose avec mon auteur préféré, qui est Simon Boulris. Eh bien, c'est aujourd'hui... Que ça se fait et j'ai décidé d'utiliser un peu la même formule, c'est-à-dire que je vais vous lire la quatrième de couverture de deux livres, un que j'ai lu et l'autre que je n'ai pas encore lu. Alors, la première quatrième de couverture que je vais vous lire, c'est celle du livre Pleurer au fond des mascottes. Pourquoi Simon sourit-il autant? Et que cache-t-il derrière ce sourire Que camouflent les costumes de mascotte qu'il emprunte ou les mastes qu'il revêt D'où lui viennent cette légèreté, cette juvénilité C'est à ces questions que Simon tente de répondre en revisitant l'arrivée lumineuse du théâtre dans sa vie. L'auteur se dévoile et se donne « sans demi-mesure » avec une gravité qui prend aux tripes, mais avec le sourire. Mais Simon, tu dis tout. Garde-toi une petite gêne pour l'amour. J'ai envie de tout dire. En fait, j'ai besoin de tout dire. J'essaie de mieux me cerner. J'ai l'air transparent, mais je suis insaisissable, comme une pile d'acétate. Formé en interprétation théâtrale au Collège Lionel-Groux, Simon Boulris est un touche-à-tout épanoui. Chroniqueur radio et télé, il navigue également entre le jeu et la mise en scène. Surtout, il écrit du théâtre, de la poésie et des romans, tant pour adultes que pour enfants. Parmi sa cinquantaine de titres, Simon a toujours aimé danser, Martine à la plage, Javotte, Edgar Payette, P.I.G., Le dernier qui sort éteint la lumière et L'enfant mascara. Ses œuvres sont traduites en sept langues. Comme scénariste pour la télé, il collabore à la nouvelle mouture de Passepartout en plus de signer tous les textes de la série 6 degrés présentée à Radio-Canada en 2020. Donc, euh, euh, Pleurer au fond des mascottes, c'est sorti en octobre 2020 aux éditions Québec Amérique. Voilà pour le premier livre. J'espère que ça va vous donner envie de le lire. Moi, j'ai adoré ça. Je vais sûrement même le relire éventuellement parce que des fois, des biographies, hein, on, c est, c est, c est, des fois, on, on peut le relire puis on, on découvre autre chose. Moi, je sais que Simon Boulris, ça, ça va tellement dans tous les sens que c'est sûr qu'on peut échapper des fois des petits détails. Alors, voilà. Le deuxième livre dont je veux vous parler, ça s'appelle « Nous nous sommes tant aimés ». Trente ans après la fin de leurs études secondaires, quatre amis se concoctent un conventum personnel. Au mi-temps de leur vie, l'heure est au bilan. Leur amitié a-t-elle survécu? Le temps les a-t-il vraiment bonifiés? Leur homophobie n'était-elle qu'un reflet de l'époque? C'est ce dont doute Maryse, la narratrice blessée de cette histoire qui, ados, aurait tant voulu être incluse dans le quatuor tricoté-serré. Un soir daprès bal en 1990, malmené par ce clan à la fois lumineux et Toxique, marise a vécu le moment le plus traumatisant de sa vie. Depuis le cinéma, la cotérise, autant qu'il assouvit ses fantasmes de vengeance. Mais comme ce serait doux de se venger pour de vrai, sans passer par la docile catharsis. <rire> Excusez. <rire> J'étais comme un peu embarqué dans dans la description du livre. Donc, ce livre, il est sorti en novembre 2021 aux éditions de Ta mère. Alors, voilà pour ce qui est des deux livres que j'avais à vous parler aujourd'hui. Je ne me souviens pas si je vous l'ai dit, sinon je me répète, ça m'arrive et je l'assume, mais il y a, je crois, pleurer au fond des mascottes, il est disponible en braille et en audio, et nous nous étions tant aimés, je crois qu'il n'est même pas disponible en rien. Nous nous sommes tant aimés, excusez-moi, je crois qu'il n'est même pas disponible en médias adaptés encore, mais persuadé que ça viendra. Aujourd'hui, notre invité, quelqu'un de très lumineux aussi, et vous allez voir que ça transparaît dans sa façon de nous parler. Je pense que on a un beau message à recevoir de sa part aujourd'hui. Gardez quand même le petit Kleenex, pas trop loin. Là. <rire> petit conseil comme ça. C'est rare que je vous dis ça. Mais enfin, encore une fois, on va passer par toute une gamme d'émotions avec notre invité. Cette
0: semaine, on discute avec Dominique Corbin.
1: Encore une fois, cette semaine, la magie des réseaux sociaux a opéré parce que mon invité, il y a un peu plus d'une semaine, je ne le connaissais pas encore. Il ne connaissait pas non plus le projet « Connaissez-vous » et il y a eu toute une circonstance, dans le fond, assez simple mais assez efficace qui a fait en sorte que et maintenant, il connaît « Connaissez-vous ». Il a déjà écouté plusieurs épisodes et maintenant, il participe lui-même. Euh, J'accueille aujourd'hui Dominique Corbin. Tout d'abord, bonjour Dominique. Ben,
2: bonjour Martin. Et merci pour tout ça. Hein? <rire> merci ouais, ben, ça de... fait plaisir, là. je suis content de venir de... <rire> donner mon petit, mon petit grain de sel à ton, à ton podcast. Là. Ben, ça a été une belle découverte pour moi, là, ton, ton podcast. Malgré que ça fait quatre ans que tu, tu enregistres des épisodes, moi, comme tu disais, ça fait une semaine là, que... J'ai compris que ça existait, fait que je serais très enthousiaste de, 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 de faire le tour de tous tes, euh, tes épisodes. Ben, que moi, je,
1: je dirais l'aspect le, 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 la, du projet actuel, c'est la phase 1, hein, c'est de, de, de placer beaucoup d'invités, beaucoup de contenu, puis après ça, de, de faire en sorte que ça fasse son œuvre, hein, que les gens le, le découvrent, les écoutent, le, les partagent et tout ça. Mais c'est exactement, dans le fond, comme ce qui t'est arrivé que, que je souhaite le plus possible, hein? c'est que les gens... Ben oui,
2: puis c'est ça, ça fait qu'il y a du bouche à oreille qui se fait, les gens, ben ils vont apprendre à le connaître, le podcast, pour ceux qui ne le connaissent pas. Puis ça t'apporte à plein de trucs, tu sais, moi j'ai découvert plein de trucs, j'ai écouté ben, peut-être 25 épisodes à date, hey, quand sur, même, les 100, ouais. sur les 180, <rire> mais ouais, parce que j'écoute beaucoup, je suis un grand consommateur de podcasts, j'adore les podcasts. Puis là, ben là, je suis tombé sur un podcast dans le fond par un ami qui qui avait fait le, le, le podcast. Puis euh, ça m'a ça ouvert ça là. Je, 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 Waouh là, tu sais, c'est quelque chose que j'adore les podcasts. Puis là, j'ai un podcast qui me rejoint beaucoup C'était le but du, du podcast. Ouais, ben le but, en tout cas le but avec moi, il est atteint. Il est atteint, c'est <rire> ça. Tu fais partie de mes entraînements, de mes marches là. T'es dans mes oreilles souvent.
1: <rire> Et en plus, ben je sens qu'on va passer par plusieurs gammes d'émotions aujourd'hui en t'écoutant parce que euh, ça, 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 ça va amener beaucoup, je crois, au, au contenu justement que j'essaie de, de rendre disponible. Mais on, on va arrêter de, 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 hein, de, de, de me lancer des fleurs. Ouais. De, de...
2: <rire> non, mais, non, mais regarde, juste si on peut le dire, regarde, podcast, en tout cas, on va chercher beaucoup d'informations. En tout cas, moi, j'en découvre beaucoup de choses. Là. Fait que je pense que c'est un service que tu rends beaucoup de gens de, de, de mettre ça en ligne puis que les gens puissent aller chercher de l'information, des témoignages des gens. Tu, tu, tu réalises que tu n'es pas tout seul dans ce que tu vis, qu'il y a plein de, de, de gens autour de toi que tu ne connais pas, qui vivent les mêmes choses. Fait que ça t'amène à.
1: Ouais, c'est des gens qui, vivent les mêmes choses, Puis comme on disait aussi un peu au début, qui vivent, il y, y en a beaucoup qui vivent beaucoup de solitude aussi, hein, ça Oui, que...
2: c'est ça, les Allemands, fait que, avec le podcast, tu te rends compte que t'es pas tout seul, Puis juste de l'écouter, tu sais, juste d'écouter le podcast. Euh... Ça, ça fait du bien, ça, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. <rire> bon, ben, euh, en tout cas, euh, on, on va souhaiter
1: que de plus en plus de gens euh, le découvrent et écoutent les, les entrevues. Euh, c'est ça, ça mon salaire, en réalité, hein, parce ah, que oui, oui. c'est un projet bénévole, c'est un projet que je fais depuis cinq ans maintenant qui, euh, euh, que, que, que je fais parce que j'ai le goût de le faire et que ça m'apporte mmh. quelque chose de le faire.
2: Oui, j'imagine. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça, ah, toi pour ton équipe, là, je veux dire, c'est oui. beaucoup... Euh, <rire> c'est un, un travail de longue haleine, mais en tout cas, il y on plus, en a plus
1: Il y a plus de travail que, je, que ce que je pensais au départ, là, mais ouais. euh, enfin.
2: <rire> <rire> mais 4-5 quatre, quatre, ans après, je veux dire, en tout cas, c'est une belle réussite, là, pour moi, en tout cas, pour moi, que tu l'écoutes, c'est vraiment une belle réussite, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'est utile, là, puis que, qui me fait du bien, puis que, ben, c'est ça, ça, ça on se trouve à trouver notre compte à travers tout ça. C'est divertissant aussi. T'sais.
1: Bon, ben ça apporte euh, plein de choses euh, positives, alors ouais, euh, ouais,
2: ouais, ouais. tant mieux.
1: <rire> hey, mais maintenant revenons à, revenons à toi, Dominique, parce ouais. que, comme je le disais, hein, euh, euh, ben, commençons, là, au lieu de répéter.
2: Ouais. <rire> on, on tourne. On tourne. Non, non. Ben, ben, on... <rire> ben, ben, faire une histoire courte, moi, oui. euh, ben, je, vais donner, je sais que tu demandes toujours la, 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 première... la naissance et le mm -hmm. lieu. C'est mm -hmm. toujours la première question que tu, tu lances. Euh, ben, c'est ça. Moi, je suis né euh, le 27 juin 1974. Euh, okay. Je suis né à Montréal. J'ai grandi, les premières années de ma vie, ça a été, euh, je suis né à Montréal-Nord. En particulier. Okay. Fait que j'étais un peu de Montréal Nord, là. Jusqu'à aller, jusqu'à mes 15 ans, 14-15 ans, j'ai habité Montréal-Nord. Fait que euh, moi, j'étais le l'enfant. Le, j'ai un frère et une sœur, un, un frère plus vieux de deux ans et une sœur plus jeune de 4 ans. Fait que j'étais l'enfant du milieu. Oui. Celui qui souvent qui qui, euh, qui résout les problèmes <rire> des autres. Ça. Mais euh, non, c'est ça. Fait que euh, j'ai une belle enfance, je peux dire que. Moi, mon, mon handicap visuel, c'est la rétinée pigmentaire. C'est-à-dire la, la maladie que j'ai, c'est la rétinée pigmentaire. Mm -hmm. Mais cette maladie-là, moi, je n'ai pas eu tu sais, j'ai pas eu de conséquences quand à ma naissance, des fois, il y en a qui vont avoir les, les, les troubles à la naissance. Moi, euh, ça s'est développé plus à l'âge de 14 ans que, que 13-14 ans là, que j'ai euh, consulté pour euh, les problèmes. Là, je voyais que j'avais de la difficulté là euh, dans certains moments, comme le, souvent c'est la cécité nocturne, là, que les gens vont avoir les premiers symptômes. Euh, moi, je l'avais, là, tu sais, mais à ce moment-là, je savais pas que c'était ça. puis euh, ben, c'est ça, là, aussi. Moi, j'étais, je au walker quand j'étais jeune. Euh, puis là, c'est ça, tu le monde disait hey, « la rondelle est dans tes patins! j'avoue pas! <rire> parce que là, ça attaque les, 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 les champs, les champs visuels. Fait à ce niveau-là, j'avais des difficultés qui avaient commencé vers l'adolescence.
1: Est-ce que tu, tu dirais que c'était vraiment ça, les premiers, les premiers signes que toi, t'as perçus quand tu.
2: Ben, les, les premiers signes, c'est vraiment la cécité nocturne, parce que. Puis c'est avant, avant, moi, je te avant l'âge de 13 ans, parce que je me souviens très jeune, tu sais, mettons, euh, 5, 6, 7 ans, on allait l'été, on allait, mettons, comme euh, des fêtes de la Saint-Jean, ces trucs-là, euh, tu sais, avec les feux d'artifice. Puis je me souviens que les, les jeunes avec qui j'étais, tu sais, tu cours, tu cours à travers le monde, tu sais, quand il fait noir. Moi, je n'étais pas capable de les suivre. Okay. Mais je me disais, je me disais, bah, bon, probablement que c'est. Tu peux moins game que les autres, là, <rire> tu sais. Tu, tu te mets tes propres limites, mais tu ne sais pas que c'est ça que tu vis, tu sais, que toi, tu as un problème visuel. Tu ne sais pas exactement c'est causé par quoi. C'est <rire> qu ce qu'il y a, mais mm -hmm. tu dis, OK, moi, je suis moins. Moi, les courriers dans le bois, c'est moins mon. Mm. C'est moins mon, mon, ma, ma tasse de thé. Fait que, tu sais, tu es un petit peu plus restreint. Tu vois, tu vas vois, na naturellement te restreindre à à ce que tu vois là, fait que, mm -hmm. euh, à ce niveau-là j'avais j'avais cette, cette sensation-là, mais vraiment à 13-14 ans là, euh, c'était vraiment le champ visuel qui a était euh, atteint là, euh, assez drastiquement, fait qu'à partir de là ben ce qui est arrivé c'est que là mes parents avaient pris un rendez-vous euh, en ophtalmologie, puis euh, puis moi mais ben, dans le fond dans ma famille la rétine pigmentaire c'est souvent relié à un, un trouble héréditaire. Puis moi, dans ma famille, j'avais mon grand-père du côté de ma mère, le père de ma mère, qui était atteint de rétine pigmentaire, lui, euh, dans sa vie. Mais moi, je ne l'ai pas connu parce qu'il était décédé quand je suis né. Mais euh, lui, il avait un handicap euh, qui était relié à ça, fait qu'il y avait une possibilité que ce soit ça. Fait que ma mère, euh, en disant qu'on était passé des tests de la Sainte-Justine, puis... Euh, et, on a finalement découvert, ouais.
1: C'est ça, parce que vu qu'il y en avait on, dans ta famille,
2: ouais, on s'en doutait peut-être
1: un peu. C'est mm -hmm.
2: ça, que ça pouvait ressembler à ça. Là. Mm
1: -hmm.
2: fait que, puis, ben, c'est ça. Là. Fait que là, euh, finalement, là, euh, après avoir passé quand même une belle enfance, là. Euh, on me regarde J'ai eu beaucoup de plaisir là, à, à jouer avec mes amis quand j'étais jeune. Mais là, finalement, ça ça m'a frappé là, vers le début de l'adolescence, euh, j'ai commencé là à, à moins voir puis là j'ai ben, eu le diagnostic là, finalement à, avec le docteur Jacob je pense à l'époque le docteur Jacob qui m'avait qui m'avait dit que j'étais atteint de, de mentale puis à l'époque ben moi euh, du haut de mes 14 ans euh, je me fais je m'étais fait dire ben écoute cette maladie là on ne sait pas dans le fond qu'est-ce que c'est comment ça va se développer parce que ça, ça peut avoir un, un développement rapide comme lent mais, tu sais, ils m'ont dit, ben il n'y a, a rien à faire, puis, dans le fond, tu peux perdre la vue, tu sais, euh, dans six mois, comme dans, dans six ans, on ne sait pas. Fait que ça m'avait vraiment, vraiment euh, affecté, là, j'avais trouvé ça vraiment difficile de me faire dire ça.
1: Et puis, on s'entend il... que, j'imagine, six mois, six ans, dans les deux cas, c'est c'est trop, ouais. Oui, ben,
2: c'est ça. Non, non, ben c'est parce que là, tu vois ton avenir, ben, tu sais, comment je vais vivre, qu'est-ce que je vais faire, moi, ça va être quoi, mon avenir, tu sais. Fait que tu te en question, là, tu sais. Puis, euh, là, c'est ça, au début, ben. 14 ans qui est quand... déjà
1: pas une période facile, là.
2: Non, c'est ça, t'es dans ton adolescence. Fait que déjà, t'es en recherche d'identité, tu sais. Puis là, tu te fais dire, ben, toi, tu vas être handicapé. Ça va, ça va être ça ta vie, tu sais. Tu vas avoir un handicap. Fait que je l'ai pas trouvé drôle là les premiers les premiers euh, soirs de quand j'ai vu la nouvelle là, je pleurais beaucoup là tu et dans... et tes,
1: tes parents aussi l'ont un peu mal pris
2: quand même ouais ben comme je te disais ma, ma mère elle, elle a vécu le, 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 cet handicap là parce que son père était atteint de ça son père que lui était complètement aveugle à 40 ans puis ce qui était arrivé ce qui était dramatique un peu dans l'histoire c'est que euh, mon grand père lui il était aveugle puis il voyageait un autobus nécessairement puis, euh, lui, quand il arrivait de l'autobus, leur soir de travailler, euh, il traversait la rue. Il fallait qu'il fasse un boulevard pour s'en aller chez eux. Euh, c'était souvent ses enfants qui allaient le chercher de euh, l'autre côté de la rue. Il fallait l'aider à traverser la rue. Puis, finalement, un fameux soir, je pense, c'était en septembre. C'était une journée qui neigeait, comme qu on m'a raconté. C'était une journée qui avait qui avait une journée de tempête de neige. Fait que le, le son, il il assourdit un peu quand Et, tu... Oui, le son ouais. mm -hmm. est Le son motivé, t'sais. Fait que, euh, il avait traversé la rue. Ma mère avait pas été le chercher ce soir-là, là. Elle avait comme oublié, là, que fallait qu'elle allait chercher son père. puis il s'est fait frapper en traversant la rue. Fait que, euh, il est décédé, là, de suite de cet accident-là. Fait que ma mère, ça l'a beaucoup, beaucoup marqué. Euh, j'imagine qu'elle s'en est voulu, là. Euh souvent le tu sais, fait que son père soit décédé c'est qu'elle pas là c'est ça
1: c'est sûr qu'en soi c'est un, un incident tragique moi
2: ouais, c'est ça et, et en là plus de...
1: ben, c'est ouais. ça là ça, c'est toi tu es, es atteint de, de, de ce problème visuel là ouais. donc c'est c'est automatiquement pas rose ce qui s'annonce pour non, toi ouais. le à elle,
2: elle revit revu ça tu sais, mm -hmm. c'est sûr que ça y a fait un, un moment un choc là, aussi grand que moi tu sais. Je me souviens quand j'avais eu le, le, le diagnostic, ben on retourné à la maison. On avait une grosse journée, cette journée-là, de passer tous les tests. Puis maman pleurait là, t'sais, dans le que C'est moi, ça me, c'est sûr que ça me brisait le cœur. j'avais l'impression que bon, que, 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 ce qui m'arrivait, j'étais comme responsable un peu aussi de ça, t'sais, même si c'est pas le cas. T'sais, mais es comme la source de son malheur un peu. Hein. Puis là, mon père aussi, mon père avait trouvé ça difficile aussi. Mon père disait, ben, on panique pas, mais <rire> il paniquait ça me le disant. Fait que euh, non, ça, ça a été difficile à ce moment-là. Puis ce qui est arrivé, c'est que là, comme je t'ai dit, j'ai une période sombre euh, dans le déni de cette maladie-là. J'acceptais pas. Puis j'étais quand même fonctionnel à l'époque. J'allais à l'école, mais j'étais en secondaire, mais j'étais fonctionnel, tu sais. Euh, puis je, je, je le disais pas que j'avais la maladie, tu sais. Euh, je le disais pas aux gens que j'avais un handicap visuel, tu
1: sais. Ok, Pis ça que là, dans, dans les cours, ça paraissait
2: pas. Tu le non, disais pas, ça paraissait je, pas. Je le disais pas. Mm -hmm. Mais là, j'étais comme tombé en hypervigilance, par exemple, tu sais, parce que là, tout était plus difficile. Je calculais tous mes trucs, là, tu sais, me rendre là. Tu sais, il y des couloirs, il y a beaucoup de monde, tu sais. Fait que là, j'étais comme en hypervigilance tout le temps, moi, là, là, tu sais. puis je, je vivais ça, le seul dans mon coin, là. Puis à cette époque-là, ben, ils m'ont donné un, un, professeur itinérant qui, qui naît pour euh, faciliter le les toutes les faut avoir. Mm -hmm. C'est ça exactement Puis, mais là moi je refusais j'étais comme dans le non je veux pas de je veux pas de service j'étais dans le déni là fait que je, je prenais pas les services parce que cette personne là pauvre monsieur qui venait me voir ben il se passait pas grand chose avec moi là il n'y avait pas une grosse communication j'étais vraiment fermé à ça mm -hmm. Mais par, par contre, je réussissais très bien à l'école. Tu sais, J'ai toujours été bon à l'école. Tu sais, euh, tu sais, je, je réussissais bien, je réussissais à lire, je réussissais à écrire. Fait à ce niveau-là, les notes étaient là. Tu, sais, tu que, voyais au tableau? Tu sais, je, c est, c est... Euh, tableau, non, mais j'étais beaucoup du type aussi. Je prenais beaucoup de notes. Okay. J'étais quelqu'un qui prenait beaucoup, beaucoup de notes. Tu sais, euh, comme je te c'était moi, l'école, c'était vraiment facile. J'étais vraiment euh, bon à l'école. Euh, des concours là, de mathématiques, des concours de ce type de ça. J'étais vraiment bon. Fait que euh, c'est un niveau-là moi, j'écoutais, puis euh, je prenais beaucoup de notes. Euh, c'était drôle parce que la façon que j'étudiais, que j'ai toujours fait là, pendant mes études, c'est que je prenais beaucoup de notes, mais j'écrivais mal. <rire> J'étais un gaucher qui écrit mal. <rire> fait que là, ah, t'es gaucher? Je là. Okay. Ah, je suis gaucher en plus. Ça, okay. Fait que je prenais beaucoup de notes, mais ce qu'il fallait que je fasse le soir, quand j'arrivais chez nous, il fallait que je transcrive mes notes au propre, parce que c'était Pratiquement illisible, fait que je me souviens du cours. Puis là, en, en transcrivant mes notes, j'étudiais comme ça. Fait que j'avais pas besoin d'étudier, je faisais juste retranscrire mes trucs. Ben oui, mais il, il
1: paraît Et... que c'était quand même un, un, un truc excellent, ça, là, de, ouais, de, de, de ouais. réviser ses notes. Euh... c'est
2: ça. Je faisais ça, moi, mm -hmm. puis euh, j'avais une bonne mémoire aussi, là. J'étais bon à l'école, c'est pas nécessairement assez intelligence dans le sens que j'étais. Non, non, une mais. Bonne mémoire, tu sais, je, si, on marque, bien. si on marque
1: bien ce que j'ai dit, moi, je faisais pas ça. Hein? Moi, je,
2: <rire> je ah, pas mes notes <rire> le soir. <rire> mais moi, c'est ça. C'est ça qui m'a sauvé quand même. Oui. Puis, comme je te dis, j'avais une facilité ben, oui. académique. Mm
1: -hmm.
2: Fait que là, c'est au secondaire. Ben, en plus, quand ça s'est arrivé, je déménageais. Je suis parti de Montréal-Nord vers, vers ces âges-là. Fait que je suis arrivé dans une nouvelle polyvalente. Euh, fait que là, encore là, ben, là j'ai tenu ça mort. Euh, j ai, j ai, à l'école, j'en parlais pas à personne. Il y avait le seul contact que les, les, les professeurs étaient au courant à cause du professeur itinérant, mais sinon, euh, j'avais hâte de ne pas m'en parler. Fait que personne ne m'en parlait. Puis chez nous, ben c'était un sujet qui était c'était sensible. Là. On n'en parlait pas de, ma, de maladie à, à la maison parce que c'était souffrant. C'est ça, ça m'amenait beaucoup de... C'est ça. Fait que, autant sur mon côté à moi que que ce côté de mes parents, c'était douloureux comme sujet, fait que c'était comme on n'abordait pas trop le sujet, là. fait que je faisais comme si je vivais, je vivais une vie normale, puis, ben, c'est ça, là, euh, là, le temps que j'étais à l'école secondaire, ça a été ça, j'ai réussi quand même à réussir tous mes, mes trucs de, de secondaire, avec des, bonnes, des très bonnes notes, avec des, même des bourses d'études, parce que des, des bons résultats. J'étais dans des classes aussi, euh, moi, j'étais dans des classes tant le temps, il y placé la douance, fait que je me ramassais dans des classes euh, avec les meilleurs, comme si tu veux, de l'école.
1: Comme les enrichis là un peu. Donc.
2: Ouais, un peu comme les enrichis. Tu sais, il prenait comme les meilleurs de, de, de comme là, il prenait les meilleurs de plusieurs écoles. Il faisait un groupe, tu comme des, les ah, okay. des, des doués, les doués du, de la commission scolaire. Fait que là, ça, ça, ça amenait beaucoup de projets. Fait que mais, c'était des classes qui suivaient. On suivait toutes en, en classe. Fait que ça, ça me facilitait aussi la vie dans le sens que j'avais un petit groupe. Je n'avais pas à changer de. de, de de classe à chaque cours. Mm -hmm. C'était vraiment, on suivait tout. Là. Uh -huh. Ça, c'était intéressant, ça m'a aidé aussi. Puis euh, fait que c'est ça. Fait que là, à la fin de mon secondaire, ben, entre ça, ben, mes parents avaient entendu dire que euh, pour la rétine pigmentaire, il y avait un il y avait un traitement qui se donnait euh, qui était à Moscou euh, dans le temps. OK. Fait qu'en 91 euh, on est parti, euh, Je suis parti avec ma mère. On a été euh, trois semaines à Moscou. Euh,
1: c'est tes parents qui avaient entendu parler de ça, puis ouais, eux, ouais. c'était clair, on, on, on y va, là, on le fait. Oui,
2: parce que là, c'était un espoir. tu sais. Mm -hmm. Moi, j'avais de, beaucoup d'espoir, puis mes parents aussi, à quelque part.
1: C'est ça, puis il y en a quand que, même
2: pas tant de l'espoir, des, des fois, dans non, ces ben, choses-là. Non, c'est ça, c'est que, que tu te fais dire, ben là, peut-être un petit plus aujourd'hui, mm -hmm. mais euh, dans le temps, il n'y a rien à faire. C'est comme apprends à le à suivre tes cours de Cannes, euh, fais tes trucs pour pouvoir ça, être fait fonctionnel. C'est fait avec, mais ouais. on va chercher euh, des, bon, ben, des outils on va être mais... outillé pour ça. Mais ce que moi je faisais pas là. Mm -hmm. fait que moi, je vivais plus dans le déni, puis j'allais plus vers euh, on va peut-être avoir une solution. Fait que, euh, je suis parti, on est parti euh, en 91 à Moscou avec un groupe de gens euh, qui avaient, avaient tout atteint de la rétine pigmentaire. OK, c'était plusieurs
1: personnes. Euh... Oui,
2: ouais, c'était un okay. groupe qui s'était formé, une genre de fondation, okay. les gens avaient appris ça. Fait que je ne suis pas parti tout seul. On est parti, on était une vingtaine de, de, de personnes atteintes. Qui allaient avoir le, le Moi, On allait avoir le traitement. Okay. On allait là pour le traitement. Mais ici, on se faisait dire euh, par les ophtalmologues de l'époque que bon, ce n'était pas nécessairement quelque chose là, que qui valait la peine, mais... Ouais, il... je...
1: le Canada prônait pas vraiment ça. Non,
2: il recommandait mm -hmm. pas ce, ce, ce traitement-là, parce que les autres avaient pour leur dire, écoute, s'il y avait quelque chose euh, qui existe à travers le monde, tout le monde serait au courant, puis dans le fond, on, on sauverait, ben on sauverait, ben, mais on, on traiterait tous les gens à travers le monde, fait mm -hmm. pourquoi ils n'auraient pas leur, leur, leur recette de, de, de miracle, uh
1: -huh.
2: Fait, fait qu'à partir de là, moi, ben, 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 je me suis ramassé là... Euh, Là, c'était des, des, des traitements. Là, euh, les traitements consistaient à avoir des injections dans les yeux euh, à chaque jour. Fait que pendant les 21 jours, tu euh, jour, allais le matin à, ton, à la clinique euh, d'œil là-bas. Puis euh, là, tu avais deux injections dans les yeux, une dans chaque œil. Puis euh, deux injections dans, les, dans, les, dans le fessier aussi, dans le muscle fessier. Tu avais une injection aussi. Là, de, de à, chaque
1: un jour. Okay.
2: à chaque jour. Ouais, à chaque jour. À chaque jour, tu allais là le matin. Puis après ça, tu avais ta journée libre. Fait on, on allait suivre notre traitement le matin. Puis l'après-midi, on visitait puis on voyait différentes okay, choses. OK, ça que vous
1: restiez pas dans cette clinique-là en tout temps? Non, là, non, disiez... non. On allait à la
2: clinique seulement le matin. Ou okay. la... à l'heure du dîner, tu sortais. Fait que t'étais comme en voyage un peu. Ça, ça a été intéressant aussi à ce niveau-là.
1: Mais, mais question, question comme ça, ouais. là, des des, des piqûres ouais. dans les yeux... Euh... <rire> Moi, ça ne me fait pas envie du tout, là, non, mais... Hein, mais moi non plus. <rire> mais tu sais, quand tu ressors de la clinique, il ça... y avait tu des effets Est-ce que ça te... Oui, mais
2: oui, regarde ce que ça faisait quand, quand tu te faisais piquer. C'est que ton œil, parce qu'il ne piquait pas dans, 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 dans l'iris, c'est vraiment dans, dans le blanc de l'œil. Là. Oui, là, oui. Sur le côté, là, il piquait. Puis là, ce que ça faisait, ça faisait une ballonne, Ça gonflait ton œil. Ça faisait gonfler ton œil pendant, mettons, une heure ou deux. OK. Mais ça donnait une vision brouillée pendant, mettons, une heure ou deux. Le temps que ça. ça, ça J'imagine l'œil absorbe le, le, le médicament. Ce qu'ils
1: ont injecté, là, ouais.
2: Ouais. Mm -hmm. fait, que, là, fait que là, on partait, là. On avait un petit peu de misère pour la, la, la première heure, là, ou la, la, les, deux, les deux premières heures. Fait que on sortait de là. Puis... Mais après, ça se replaçait. Après puis... ça, était, on s'était placé. Fait que là, okay. le juste lendemain. Le lendemain, c'était la même. Ouais, ça recommençait. Euh... Mm -hmm. Puis tu sais, tu dis les piqûres, tu sais, c'est pour. Euh, c'est pas super là. Dans les, surtout dans les yeux c'est une place quand même assez sensible puis je me souviens la première fois que j'ai eu ma piqûre j'étais pas ça, ça me tentait pas trop trop quand même j'étais pas pas trop gain. puis la première injection que j'ai eue euh, puis là ça parle juste russe là des médecins c'est ouais. un interprète avec toi mais là j'avais ma mère qui était là mais qui était plus nerveuse que moi t'sais. puis là, euh, là, là le médecin a venu pour me piquer, puis j'avais bougé l'œil Il s'était mis comme à crier un peu puis là ma mère elle, pour me rassurer elle m'avait dit euh, elle m'avait dit là là arrête de bouger sinon on te crever un œil <rire> fait que là j'avais ok Marman, merci de m'encourager Madame oui. rassuré <rire> fait que ça, ça a été ma première journée mais après ça ça s'est placé ouais. j'ai pris, pris sur moi tu sais je savais que j'étais là que ça coûtait cher puis que je m'en sauverais pas fait que j'ai
1: là je peux pas m'empêcher de poser la, la prochaine question là, mais, dire, mais dans, dans les fesses cétait tu moins pire <rire>
2: Dans les fesses, non, c'était pire. Ça là, au faisait début, mal, ça aussi. Que, oh, okay, oui. c'est ben, parce que les, les injections d'indus, juste des petites aiguilles là, un peu comme les, les gens qui ont des, des, des seringues diabétiques, des petites aiguilles. Ok. C'était pas des, des aiguilles énormes là. Mais dans les fesses, euh, puis ces aiguilles là, les petites aiguilles, c'est nous autres qu'ils avaient, fournissaient. On avait amené, on avait été à la pharmacie chercher des chercher ah, oui. Des seringues. Ok. Ouais, parce que ça, c'était nous autres qui les fournissaient. Mais dans les fesses, c'était une autre chose. C'était des euh, grosses aiguilles. qu'eux autres avaient C'était des bons. Euh, c'était des bonnes <rire> c'était C'était long, comme l'injection, dirais comme quasiment une minute parce qu'il y avait beaucoup de de, de, de médication fait qu'il allait tranquillement. fait que ça, c'était pas. Tu étais debout, puis c'était pas agréable, là, mais tu, tu fais à un moment donné, là, tu fais comme moi, j'ai pas le choix. Tu sais. Puis, euh, non, non, ça va va être toute une aventure. Ça. Puis, la fin de semaine, en plus, parce que ce qui était drôle, c'est que la fin de semaine, les, les, les médecins qu'on qu avait la semaine, la fin de semaine, ils étaient en congé nécessairement. Tu sais, ils, avaient, ils avaient leur congé. La fin de semaine, ceux qui venaient de piquer, c'était les gens de l'armée, des médecins de l'armée. Oh, ouais. Tout était bien soldat. Ah, oh, ouais. Leur, 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 leur habit de soldat. Fait que le médecin, c'était un, un soldat, il arrivait puis il piquait.
1: et piquait. Ça fait doit fait faire drôle.
2: P... Ah, c'était drôle. Puis la, la place où on était, en plus, la, la clinique, c'était un ancien lieu du KGB. C'était des anciennes cellules du KGB. Oh, c'était toute l'atmosphère de ça là, qui était drôle. Uh -huh. là, uh -huh. dans, dans le plancher, tu avais le signe du KGB là, dans, dans le marbre et que c'était un, euh, un peu spécial, mais euh, écoute, j'ai bien aimé quand même mon expérience. Euh, un coup que j'ai fait la première, le premier voyage euh, de, de trois semaines, on m'a dit, ben là, ce qui, ce qui, ce qui nous disait, finalement, ce n'était pas qui nous guérissait, mais qui stabilisait la maladie, qui arrêtait la progression. OK. Fait que là, je me disais, ben écoute, s'ils peuvent arrêter la, la maladie, déjà, ce que j'ai encore, je vais je le penche, garder. Je vais vivre avec, là, mm -hmm. je, vais, je, vais, je suis content. Euh, mais là, finalement, ce qu'on s'est fait dire là, j'ai été une, deux, là, on m'a dit dans six mois tu reviens.
1: Mais, excuse-moi Dominique est-ce ouais, que est-ce que le, le, le discours avait changé ou
2: si... Ben, je pense que c'est des mauvaises communications, euh, tu sais, à partir de, il y a quelque chose qui existe, on va te guérir, mais rendu là ils ont pas, ils ont pas fait des accroirs de dire ben on ne guérit pas, là, on, te, on, te,
1: on, on on stabilise on, mm -hmm. on
2: stabilise la maladie, c'est qu'elle ne progresse plus, fait que ça je veux okay. dire, déjà là, c'était comme mieux que rien, tu sais tu me dis, bien, ce que tu as là, tu en as moins, mais tu peux le garder. Euh, tu là, récupéreras fait, pas, mais tu peux le garder. Non, c'est ça. Bien, mm -hmm. il, il me disait que quand il avait fait les tests, il disait qu'il y avait une certaine progression, mettons, de 7 mais moi, je ne l'ai pas remarqué trop, trop. C'était pas, euh, pas significatif. Là, selon okay. les test à eux, ils disaient ça, mais écoute, ça ne euh, m'a pas comme. Je ne suis pas parti de wow euh, avec un champ visuel là, euh, extraordinaire. À ce là, là, là j'étais à moins de 30 de à 30 degrés là, de, de champ. Là. Tu okay. aveugle légal, qu'on qu appelle. Mm -hmm. Il euh, fallait que ouais, tu retournes six mois après. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était peut-être ben, de nous dire, si dans six mois, tu reviens pour la suite du traitement. Fait que là, on s'est dit quoi? On va le faire. On s'est dit, OK, on revient. Fait que là, c'est les six mois d'après, euh, préparer le voyage. Mais là, on était déjà moins. Euh, le groupe là, avait beaucoup diminué On était juste rendu six. Parce qu'il y avait des coûts énormes à, à tout ça. là. OK, c'est qu'il y en
1: a qui n'ont pas poursuivi. là. Non, il y en a qui n'ont pas, pas, non, là... pas
2: poursuivi, qui ont été déçus parce qu'il y a bien des gens qui arrivaient là qui avaient quasiment plus de vision, de, qui avaient déjà une rétinette avancée. Puis les autres, il ben, ils avait plus rien déjà à faire. Là. Il n'y avait, vraiment... avait rien à gagner, les autres. Mm -hmm. ils, ont, ils ont décidé de se faire. Puis là, ben, avec tous les coûts qu'ils avaient reliés à ça, ben oui. c'était quand même dispendieux. Le traitement, le voyage, euh, l'hôtel, tout fait que là, ce qui est arrivé, c'est que six mois après, moi, j'y ai retourné. Tu sais, euh, à ce moment-là, j'étais rendu au cégep. J'avais été durant la relâche euh, scolaire, au mois de mars. Puis euh, là, je me suis fait dire, ben, à un deuxième traitement, ben, ça va bien. Même même, euh, même traitement. Sauf que tu reviens dans six mois. Euh, oh. Comment je reviens dans six mois? <rire> ben, on te stabilise, mais pour six mois. Ah, OK. Ah, mon Dieu, C'est pas la okay. même. Ça, comprends -tu? Qu fait que tu rendu... vas passer... Tu vas passer... Euh, ta vie-là, tu à chaque six mois, tu vas venir nous voir pendant ça trois pas semaines. Ça bon ben oui. Fait que là, on s'est dit, ben non, là, ça n'a pas de sens. Là, ça a c été impossible, là, que ça s'est arrêté pour toi. Ça s'est arrêté, okay. arrêté là. Mais sauf que je me disais, bon, ben, tu sais, ce que j'ai fait, pas perdu, dans le sens que... Peut-être que ça va, ça va, faire le bout avec ça, tu sais. Puis si ça peut-être, ça m'a peut-être aidé dans mon, dans mon évolution de maladie, dans le sens qu'aujourd'hui, je vois encore, c'est tout ça, c'est tout pas ça, ça, on le saura pas, c mais c'est difficile
1: à... c ça, mais on peut, peut quand même ça là, dire que ça, ça peut. Ben,
2: je peux te dire, ce que je peux dire de ça, c'est que je l'ai essayé. Ça m'a ça sûrement fait du bien dans mon évolution de, 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 en tant que personne. Tu sais, je veux dire, ça, même si c'est placé placebo, quelque part, euh, j'ai été content de le faire. Puis, ben j'ai fait des beaux voyages aussi là, t'sais, ces deux voyages là là j'ai vu plein de choses là tu sais j'ai visité là C'est ça t'as eu le temps
1: de visiter. Que... Ah
2: oui, ah c'est ça j'ai visité beaucoup là, le le tu sais j'étais à plein de places là puis c'est comme la place rouge euh, tous ces trucs là là tu sais c'est euh, Moscou là c'est vraiment une belle ville à visiter là. Puis euh, dans ces années là ben c'était la fin de Gorbatchev. c'était le... Boris Elstine qui était là dans, dans le temps. C'était encore il était encore dans le dans la fin de non, il est, je pense qu'il était, euh, était encore des communistes à ce moment-là. que c'était différent aussi. Il y avait, il y avait bien des, on voyait qu'il y avait beaucoup de files d'attente dans les magasins. Les gens attendaient. C'est Comme on avait été au McDonald's, euh, il y avait du monde-là. Il y avait, tu pense, 500 personnes qui attendaient. D'autres ont on en avant tout le monde. C'était vraiment impressionnant. Puis, euh, Mais il m'était m'était bien des anecdotes là-bas. Mais une en particulier, c'est qu'à Mané, j'étais sur la Place Rouge. J en visite, tout un après-midi, on dit on va aller visiter euh, la Place Rouge. Puis euh, là, j'étais, au Il appelle ça le Goom, ça se trouve être un, un grand magasin sur la Place Rouge. Là, euh, puis le 3 il est tout en vert, c'est vraiment beau. Euh, puis c'est vraiment architectural, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Puis à ce moment-là, euh, il y avait beaucoup de marchés noirs, ben, encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup de marchés noirs. Puis nous, euh, la, la monnaie là-bas, c'est le rouble. Puis euh, ben, là, il fallait changer tes, tes dollars américains en rouble. Mais les banques n'étaient pas ouvertes souvent. Souvent okay. des pénuries, je ne sais pas pourquoi, mais le système était défaillant. Fait que il y avait des banques, mais c'était dur à aller changer de l'argent. Fait que quand tu allais à la banque, tu pour 1$ dollar américain, avais 32 roubles. OK. En okay. la conversion. Là. Fait que ça, c'était correct. Mais là, Mané, en se promenant dans les, dans le monde de ta bord, ils disaient ah, Tu veux savoir si tu veux les vendre des trucs, là, des casquettes, des badges, une sortes de, de, de trucs qu'ils ont, qui ont à vendre, des poupées russes? Fait que tu des trucs, puis là, à un moment il y a des gens qui m'ont approché et me disaient euh, écoute, euh, tu te donnes une pièce américaine, m'a donné 150 roubles. Hein? OK, OK, ça, ça a du bon sens. La conversion, <rire> c'est cinq fois plus que ce que tu avais à la banque. Ça a, ça a bien de sens, tu sais. Fait que là, euh, j'en échange, puis tu sais, écoute, tu donnes un vin, t'as as un paquet de roubles, là, tu sais, euh, je veux dire, t'as reçu 300 roubles, là, tu sais, euh, 3000 roubles, excuse-moi. Fait que là, je, je m'en vais dans le goût comme ça. Il y a un jeune qui m'approche puis il me dit tu veux changer de l'argent. Puis là, je suis dans le magasin, je dis oui, arrête-moi de l'argent parce que j'en ai pas. Tu sais, je voulais acheter des trucs, des souvenirs, des cadeaux. Fait que là, le, le garçon me donne, je donne un vin puis il me donne un paquet de, de roule. Fait que là, on continue, tu sais, on marche. Puis là, j'entends ping bang bang une y en arrière de moi. <rire> fait que là, je me dis oh boy, qu'est-ce qui se passe Puis il y a un gars qui commence à se faire donner une, une volée là, tu sais. Fait que là, on, dit, on va se pousser un petit peu plus loin, tu sais. Moi. On ne restera pas dans ce coin-là. Puis, là, finalement, il euh, y a un gars qui m'approche puis il me tape sur l'épaule, tu sais. Tu vois, es, qu'est-ce que tu veux? Puis là, il montre, il montre quelque chose. Il montre sa batch de police. Fait que, <rire> moi, je dis, ah, écoute, j'en ai, ai plein de ça, tu sais. Je pensais qu'il voulait me vendre, tu sais, euh, quelque chose, <rire> le gars, <là. rire> Mais Il parle juste russe, mais là, il fait comme, non, 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 regarde bien, il fait des signes. Puis là, finalement, finalement, il réussit. Il dit, attends une minute, puis il a réussi à rejoindre quelqu'un qui parlait un peu qui un peu en anglais, un peu. Fait que, Là, il dit, écoute, il dit, on est des policiers, il dit, euh, c'est pas inquiète, c'est juste que euh, la personne qui, euh, qui, qui t'a échangé des roubles, c'est pas correct quest ce qu'elle a fait là, là. Mais il dit, Sois pas inquiète, il n'y a pas de problème. Fait que là, j'ai dit, OK, mais là, j'ai mon interprète qui était plus loin qu'elle est elle, elle arrivée, puis la pleurer a pleuré, Elle avait peur. T'sais. Fait que là, j'ai dit, ben allez, suis-nous, fais juste nous suivre. Il m'a dit, dit Fais juste nous suivre en, en arrière, tu sais, à pied. Fait que là, je le suis, tu sais. Puis je suis avec mon père, puis d'autres personnes. On était deux ou trois. Fait que là, euh, là, il nous amène, il nous fait traverser la rue, il nous amène dans, dans ce cas, une ruelle. Puis là, on voyait des, 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 des trous de balles sur les murs d'une <rire> Fait que là, on a vu que c'était un poste de la police, mais est-ce qu'on voyait des, des petits ladas avec euh, police dessus? Là, fait que là, on a bien vu que c'était un poste de la police. Fait que là, euh, on est rentré. Là, le, le gars nous a dit écoutez, euh, on faisait l'interprète Ils ont faisait un interprète puis ils nous ont dit Écoutez, la seule affaire qu'on veut, c'est que ce que le gars a fait, c'est pas correct, mais vous, vous avez pas de problème. Fait qu'il a dit, on veut juste que tu l'identifies, la personne, que, qu'on a arrêtée. Fait qu'il <rire> a fait venir le gars. Il fait venir le jeune homme, tu sais, euh, il dit, juste tu m'as dit que c'est lui, tu signes ce papier-là. Je que j'ai dit, OK, correct, tu sais, on va faire ça. Fait qu'il me ramène le jeune homme. Le jeune homme, écoute, il était magané, il avait la face bleue. Mmh. C'est-tu lui? Ben, j'ai dit, je pense que oui, là. Il était moins magané que ça tantôt, là, mais, euh, finalement, ils nous ont dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, si vous voulez quelque chose, demandez nous le alors, ils m'ont donné un numéro de téléphone. et on dit, dès que tu as besoin, si tu veux de l'argent, si tu veux n'importe quoi, tu nous appelles à ce numéro-là, on va aller te le porter. OK. Fait qu'à partir de là, on est sorti de là, fait qu'à partir de là, à tous les matins à l'hôtel, on allait déjeuner, il y avait un monsieur louche, un petit, peu, un, monsieur <rire> un petit peu louche qui venait. Puis il disait, voulez-vous des billets de spectacle, voulez-vous euh, de l'argent, euh, n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux? On, t a, on, on a ça. Ça faisait du avec la police. Là, je veux dire, c'est bien corrompu. Là, fait que... Fait que, là, à partir de là, c'était tout le long, c'est le monsieur venait nous porter des billets pour on était euh, au, au, au ballet Bolshoi, on était euh, au cirque de Moscou, on était à plein de places, là, avec des bons billets, là, ça ne coûtait rien, pratiquement. ça, ça a été le fun, là, de voir tout ça, là, de... Mais là, on a vu comment ça fonctionnait, là, le système là-bas. Le système là-bas, là, là ben oui. Le système corrompu, c'est ça. Mm -hmm. que, ça a été vraiment des expériences assez intéressantes. Fait que j'ai bien aimé, mes, comme je te dis, mes voyages, même si au niveau visuel, ça ne euh, m'a pas vraiment aidé.
1: Mais revenons oui. euh, justement euh, au Québec, et puis euh, parce qu'on a passé un petit peu vite là, tantôt, ouais, oui. quand tu es parti du secondaire, tu es allé au cégep. Tu es, es allé au cégep oui. en, en quoi?
2: Oui, j'étais en sciences humaines avec mathématiques okay. à ce moment-là. Je savais pas trop tout ce que je voulais faire. Euh, fait que je m'étais mettais aligné là-dessus euh, ce vu que j'étais déjà bon à l'école ça a pas ça a pas être un problème parce que je me mettais aussi beaucoup de barrières en, en me disant tu sais euh, c'est en coup de que j'ai tu sais je, je me voyais je voyais plus les, les choses que je pouvais pas faire que les choses que je pouvais faire t'sais. Uh -huh. je me mettais beaucoup de barrières au niveau de bon ça me donnait rien d'aller en médecine j'ai pas de dieu ça me donnait rien d'aller <rire> fait ça que ça je me disais t'sais, fait que j'ai fait mon, mon mon à partir de là j'ai fait mon euh, mon cégep, puis j'étais en appartement avec des champs, fait que ça, j'aimais ça aussi. Ça a été facile, le cégep, ça a été vraiment quelque chose de facile, mais encore là, j'ai pas, pas eu d'aide, j'ai pas, pas utilisé l'aide qui m'était offerte à ce moment-là. Fait que j'ai fait mes études puis j'ai pas vraiment eu de problème là, à compléter ça, c'était assez facile. Puis à partir de là, ben, j'avais appliqué là, à l'université en psychologie, l'Université de Montréal. Euh, j'avais été accepté. Sauf que durant l'été, euh, cet été-là que j'avais que j'avais été à cette université, j'avais une opportunité d'aller travailler. Euh, j'avais une offre d'emploi, j'avais appliqué euh, chez Bombardier, Aéronautique. OK. Puis là, j'ai eu le poste, tu sais, fait que là, je, je me disais, bon, je prends là-dessus la chance de faire des études si elle n'est pas bien? Ou là, j'ai une job, puis j'y vais, puis je, je, je me rendrai du cash, tu sais, j'étais là-dedans, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai décidé de pas pour, poursuivre les études, d'aller plutôt vers l'emploi. Ce que j'ai ce que j'ai fait là. Fait que euh, j'ai travaillé euh, chez Bombardier là, euh, pendant 25 ans. Fait que j'ai fait ma carrière là si on veut.
1: Et tu faisais quoi ouais.
2: euh, J'étais agent logistique. Euh, C'est tout ce qui est au niveau de les, des inventaires, puis des euh, la planification des travaux. Parce que chaque dans le fond, un avion, c'est comme des Legos, hein? c'est tous des assemblages qui viennent dans d'autres assemblages, puis finalement, ça, ça fait un, un, un composant, soit un cockpit ou un, un fuselage, puis après ça, quoi que c'est fait ça, il y a journey, ils vont assembler les, les différents composants, fait que tout est attitré, mettons, une partie de l'avion, mettons, au cockpit, puis là, il faut que tu t'assures que les travaux se passent dans le bon délai dans, dans cette cédule de, de, de production, que, que, le, que tout arrive en même temps, puis que les toutes les composantes soient là pour que les travaux se fassent dans les cédules. Parce que les avions, dans le fond, sont, sont, sont vendus, puis ont une date de, de livraison. Fait que c'est toi, c'est de t'assurer que tout fonctionne là, à ce niveau-là, chaîne d'approvisionnement. Euh... J'ai fait ça pendant un bon bout. Ben, sûr, quand je suis arrivé là chez Bombardier, je n'avais pas nécessairement la compétence pour faire ça. Au début, je n'ai pas commencé euh, à ce, ce poste-là. Mais euh, ils ont vu là, que j'avais une potentiel, que j'ai monté. Là, j ai, j ai... J'ai avancé dans la compagnie, là, par, par moi-même, en étant, euh. En étant, les
1: échelons, là. Ouais,
2: c'est ça, en étant assez efficace. Fait que, tu sais, après ça, je me suis le soir. Euh, à un certain moment, je me suis le soir. Fait que je gérais l'équipe de soir. Puis, par la suite, ben, j'étais chanceux parce que, euh, il est venu un temps, je suis en après, après 2001, après, après les attentats. Euh, ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais plus capable de, de, de fonctionner avec mon ordinateur. Okay. C'est rendu plus difficile. Il fallait gêner l'usine aussi. C'était pas des lieux. Euh, C'était quand même gros. Là, moi, j'étais à Ville-Saint-Laurent. C'était quand même une grosse usine. Okay. Revenons, là, revenons juste oui. un peu
1: en arrière. Jusqu'à oui. là, jusqu'à jusqu jusqu 2001, il n'y avait pas avais pas de problème à effectuer tes tâches.
2: Euh... Non, c'est ça. Mes tâches de, de, de travail. Là, parce que, mm -hmm. je, ben, je te dis, il n'y avait pas de problème. Comme je te disais, j'ai toujours été en hypervigilance. Je prévoyais mes coûts. Je faisais attention. J'étais vraiment quelqu'un qui. qui... Qui qu'il y avait un problème, puis qui faisait tout pour, un, pour le cacher, puis deux, pour éviter les, les obstacles le plus possible. Donc,
1: ça a toujours été caché, ça a toujours continué ouais, à être ouais, caché.
2: Ouais, ben, Jusqu'à jusqu cette époque-là. -là, C'est ça. Une un je... année, je me suis ouvert, puis j'ai dit. Euh,
1: parce que tu pas eu le choix ou parce que tu l'acceptes Oui, le bien. Bien.
2: Non, non, je le bain. Oui, il y a eu une certaine acceptation qui s'est faite aussi, pour que j'en parle parce que j'acceptais quelque part un peu plus. Ouais, ok. Mais il y avait aussi la question de plus choix, tu sais, euh, Tu année. Tu sais, c'est comme si tu traînais, je traînais mon sac de roches, puis j'ai rajouté des roches, j'ai rajouté des roches, ma Le sac long. est trop lourd. Mmh. Tu peux plus. C'est euh, techniquement plus,
1: plus possible de. Ouais.
2: Puis à travers ça, j'avais commencé à avoir des enfants, fait que tu sais ta perspective des choses change, tu Tu sais, à travers tout ça, tu sais, je veux dire, j'ai évolué, tu sais. Euh, fait que mon emploi-là, je suis arrivé à mon employeur et j'ai dit Écoute, j'ai un problème visuel, puis je suis plus capable de faire le travail. Fait que je vais avoir besoin d'assistance. Je vais faire venir les gens. Je l'avais parlé à vos boucliers. Mais là, c'était les gens de euh, l'Institut Nazareth qui sont venus à mon lieu de travail pour euh, adapter. Adapter, mon, adapter mon poste de travail, C'est tu sais, mon mm -hmm. bureau. Fait que là, ils sont avec différentes aides, des télévisionneurs, puis euh, les écrans. Mais le bombardier, là-dedans, eux, ils ont été super sharp dans le sens qu'ils ont dit écoute. N'importe quoi qu'il y a de besoin, on paye, il n'y a pas de problème. On... Fait que mon employeur était très, très, très compréhensif. Puis il m'a dit, écoute, euh, si t'as des problèmes, tu gênes pas, tu nous le dis, il n'y a pas de problème pour nous autres, il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de solution. Fait que j'ai été chanceux d'avoir un très bon employeur à ce niveau-là. Puis ça, ça m'a amené euh, euh, en 2004. Euh, Là, là, c'était. On, on travaillait de la maison, tu sais. Euh, les fins de semaine, on couvrait, on faisait des couvertures de la maison pour des. Euh, je m'occupais à ce moment-là des, euh, des Aircraft on ground qu'appellent. C'est des avions immobilisés. Ça travers le monde. Des euh, avions à un moment donné qui ont des, des, des problèmes. Comme comme comme, un, comme un, un automobile qui rentre au garage. Là, et des avions, c'est le même problème. ont des problèmes avec des, certains composants ou des bris qui sont fait comme qu en, en,
1: en panne pas ouais, pas, ça. pas, ils sont pas siézeux, là. Mm -hmm. tu
2: peux plus ça, tu peux plus voler parce que là ton avion maintenant ton windshield il, il, il est fissuré ou il, a, il détecte un problème avec l'avion ben là faut qu'il y ait une réparation qui s'effectue euh, mais là si on n'a pas les composants parce qu'ils ont plusieurs euh, ils ont plusieurs entrepôts à travers le monde les, les compagnies d'aviation pour faire les réparations euh, normales mais euh, des fois c'est ça c'est des réparations qui demande un peu plus de pièces fait que à ce niveau-là, moi, ce que je faisais, je faisais de la coordination pour envoyer des pièces euh, à travers le monde, pour faire des réparations. Okay. Fait que ça, c'est un service qu'on donne 24 heures sur 24 pour les, la clientèle là, des, 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 des avions d'affaires puis des avions euh, commerciaux. Fait que Fait Là, ce qu'on faisait, c'est ça. Fait que Moi, j'ai le lien avec euh, ces gens-là pour envoyer, euh, acheminer tous les composants puis m'assurer que ça se rende euh, à bon port pour qu'ils fassent les réparations. Fait que, ça, c'est une couverture qu'on faisait les week-ends c'est l'informatique nous permettait d'avoir les ordinateurs à la maison euh, avec le système de Bombardier fait que là j'ai commencé à faire ça les fins de semaine pour pour, pour, pour donner un coup de main puis en 2004 ben, j'ai dit euh, j'ai demandé à mon employeur si c'était possible euh, de de faire de faire toutes mes tâches à partir de la maison parce euh, que
1: c'était facilitant pour toi ben, c'était
2: plus facilitant pour moi c'est ça là. dans mon environnement de travail c'était plus difficile, mais là, toutes les tâches que je faisais, tu sais, je veux dire, les gens m'appelaient, c'était beaucoup un travail au téléphone, puis les gens m'appelaient de différentes usines, que ce soit au Mexique, en Irlande, tu sais, à la Toronto, tu sais, il y avait différentes usines qui m'appelaient, mais tu sais, ces gens-là, je j'étais pas physiquement avec les autres, là, tu sais, je veux dire, ils vont me dire imprime-moi tel document, ben, je peux imprimer n'importe où, je ouais. acheminer des, 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 des morceaux n'importe où, c'était c'était pas nécessaire que je sois sur place nécessairement. En fait. Uh -huh. fait que la technologie a était rendue qui nous permettait de, euh, de, de travailler à la maison, mais ben, moi j'étais le premier chez Bombardier. Là, à la maison. Euh, fait que là dans le fond mon bureau était à la maison, euh, je faisais euh, je, je répondais à toutes les demandes là, qui pouvaient émaner de, de l'usine. Fait que euh, j'ai fait ça pendant 12 ans. 12 ans, j'ai pu faire euh, le travail de la maison. Fait que j'étais tout j'avais mon bureau à la maison. J'avais toutes mes aides à la maison, fait que ça, ça facilitait beaucoup le travail. Puis eux étaient contents parce que bon ben, il y avait toujours quelqu'un disponible à répondre. J'avais le cellulaire, puis euh, tu sais, euh, vu que c'était un service qui était à 24 heures, moi ce que je faisais, je travaillais 7 jours en ligne. J'avais 7 jours off. C'était une autre personne qui prenait l'autre la, semaine. OK. Puis, mais si on pouvait se faire arriver à 3 heures du matin pour un problème en. en, en au Japon. Là, ben oui, c'est un problème. C'est ça. Ben c'est
1: euh, en tout temps. de toute façon. C'est en
2: tout temps. C'est un service à clientèle. Fait que, non, ça, ça, ça a été bien. Puis mon, mon Bombardier m'a beaucoup, beaucoup euh, aidé. Dans le sens qu'ils m'ont dit écoute, Dom, on, on le fait pour toi. On le fait pas pour n'importe qui. Mais nous, on était contents de, de, de m'aider. Ils ont été accommodants. Oui, oui, beaucoup, euh, beaucoup,
1: ils ont, beaucoup. Ils ont démontré puis... qu'ils tenaient à,
2: à ce que ouais. tu
1: sois capable de de continuer. Oui, de, de continuer
2: parce qu'il m'avait offert, il m'avait dit en 2004, écoute, si euh, tu n'es plus capable, puis, regarde, il y a quand même les assurances chez Bombardier qui faisaient que j'avais une invalidité. Fait qu'ils m'ont dit, si tu veux arrêter de travailler, euh, ce n'est pas un problème. Si tu veux continuer, on va te, on va te supporter. Moi, j'ai dit, écoute, j ai, j ai, à l'époque, j'avais 30 ans. J'ai dit, non, regarde, je ne veux pas. Euh,
1: oui, arrête. Je ne vais pas arrêter de travailler à 30, à 30 ans. ans. ans là, mm -hmm. Je vais
2: aller plus loin que je peux. Fait que j'ai fait 12 ans de plus, 12, 13 ans. Fait que ça ça m'a permis de, 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 de continuer à travailler. Euh, puis Les gens ben ne savaient pas sais j'étais à la maison. Les gens les autres, ils savaient pas que j'avais des problèmes visuels. C'était drôle parce que je parlais avec plein de monde qui savaient pas que, dans le fond, j'étais chez nous.
1: C'est ça. Personne ne savait ouais. non seulement que tu étais chez vous, que tu avais un problème de vision, non, que tu travaillais ça. avec des
2: adaptations. Toi, ouais c'est ça. Exactement. Tu étais là pour puis, les aider
1: euh, puis tu les aidais.
2: C'est ça, puis ça, ça a été un précurseur à ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui ont fait beaucoup de travail à domicile. Ben oui. Les, les gens sont sont ramassés, avec les, les trucs de COVID, les gens se sont, sont ramassés à la maison, c'est drôle. Assez que... rapidement, là. Oui, euh... c'est ça. Fait mm -hmm. qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ramassés là, euh, Mais là, moi, j'ai arrêté en 2017 là, de travailler parce que là, j'étais vraiment plus capable, puis ils n'étaient pas capables d'adapter euh, l'ordinateur euh, avec les logiciels pour m'aider parce qu'il y avait trop de choses complexes. Euh, au niveau euh, sécurité. Parce qu'il y avait beaucoup de sécurité sur mon ordinateur pour pas que les gens réussissent à, à accéder à mon ordinateur. ben Donc, oui. toutes les. les tu peux bâtir un avion pour tout ce qu'elle avait là-dedans, tu <rire> sais. Les secrets industriels tout, tout ça. Puis ah, il y avait hein. comme 23 passwords. Mais tous les systèmes de logistique euh, changeaient. Puis, euh, là, il y avait des couleurs. Moi, je voyais pas les couleurs. Je voyais, je voyais pas les couleurs, je voyais ça en noir et blanc. Je n'étais pas capable d'aller chercher cette information-là.
1: Par rapport à la euh, couleur et tout ça
2: la couleur, mais tu sais, c'est ça, ils n'étaient pas capables, ils ont fait des, des demandes pour qu'ils se soient adaptés, mais ils ont dit que euh, les gens d'informatique de chez CGI, la compagnie s'occupait de nos informatiques, euh, ils ont dit non, non, ça ne sera pas, ça va être trop lourd, tu pas accès à tout, puis c'est quand même un travail qui demande beaucoup, beaucoup de, tu sais, il faut que tu es réactif assez vite, là, tu sais, euh, parce que le client qui, qui demande un problème, que son avion est pris, lui, il veut que son avion vole, fait que à partir du moment qu'il sait que tu ça en main, il te demande quand est-ce que je vais recevoir ma mon morceau, Oui,
1: oui. Ouais ouais, c'est fait
2: il y a pas de euh, tu fallait réagir, la réaction, fallait que ça soit vite que je fasse rentrer des gens là, t'sais, je peux faire rentrer des gens à 3 heures du matin là, pour aller finir des, des composants ou aller chercher des composants à l'usine. C'est okay. que c'était vraiment là réactif là, ce travail là, mais en tout cas ça ça pas super bien été ma carrière, ça a vraiment bien été à ce niveau-là. Là. Jusqu'en 2017 là, j'ai pu euh, mais à la fin, j'étais plus capable. C'était difficile, j'avais beaucoup de beaux de tête aussi, occasionnés, à part ça. Fait que là, j'ai été voir mon médecin à un moment donné. Macron ma, ma me disait le dame, t'es plus capable, là. ça n'a pas de sens. Là, fait que là, finalement, je demandais de l'aide à l'étimant mes enfants. Je disais, hey, tu peux-tu me dire quest ce qui a marché là? Tu peux-tu me dire qu qu'est-ce qu que tu vois? T'sais? Je demandais de l'aide, tu sais. C'était plus. Euh, Mais euh, ta,
1: ta vision avait baissé encore ou c'était vraiment oui. le, la technologie?
2: Non, non, bien, ma vision va baisser, parce que okay. ma vision, là, tu sais, dans, dans ce temps-là, quand j'ai commencé, comme je te disais tantôt, j'avais 30 degrés de champ, mm -hmm. mais j'avais une bonne acuité visuelle, je ne voyais pas les couleurs, mais j'avais quand même une bonne acuité visuelle, mais avec le temps, bon, là, je suis rendu en bas de 5 degrés. OK. Euh, là, j'ai un œil qui ne voit plus du tout, bien, qui voit qui peut, que peu la perception lumineuse, ça, je l'ai, pour mon œil droit, mais j'ai pu, euh, avec mon œil gauche, je suis capable encore de lire, tu Okay. Fait que, euh, mais, tu sais, là, le, mais c'est pas comme euh, net, là, tu sais, je veux dire, c'est déformé. Euh,
1: oui, ouais puis passer des... la journée euh,
2: à... Ben, c'est ça, passer la journée, puis des fois, des problèmes qui durent, mettons, je, je me fais réveiller à 3 heures du matin pour un problème, mais je travaille toute la journée sur ce même problème-là, c'est pas un problème qui se réveille en 5 minutes, là, nécessairement. Oui, oui, oui. Là, ouais, 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 euh, ouais. là c'est bien des ben des trucs, fait que c'était devenu très difficile. Fait que là, c'est là, là qu'on m'a dit, écoute, Dom, euh, euh regarde, t'es allé Soit pas mal au plus loin
1: que, que tu pouvais. Oui, j'étais au bout,
2: j'étais okay. quand même peut-être 25 ans, j'ai bombardé. Ben, ce qui est vraiment Mais pas bien, ouais, 25 C'était quand même bien, c'est ça. J'ai ai beaucoup aimé mon travail, puis c'est sûr que tu sais quand je suis arrivé chez le médecin pour dire euh, « Tu me fais-tu un papier pour arrêter de travailler? » ben là, j'ai éclaté, j'ai pleuré. Ça a été difficile de dire « Je quitte mon emploi.
1: » Oui, oui, de, ça, de dire... parce
2: que Tu te définis beaucoup dans ton travail. Hein. Tu parles beaucoup de ça. Le travail, ça nous définit beaucoup. Là, j'étais comme mon oh non, là, tu sais, euh, je suis plus capable. Puis, là, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile. J'en ai pleuré une chatte aussi quand j'ai fait le. quand j'ai décidé d'arrêter de... de travailler. Fait que ça, ça fait qu'à partir de là, euh, j'ai décidé de. la personne de, de... quand, quand j'ai eu l'invalidité, ça a été quand même assez rapide, là, tu sais, avec le gouvernement et avec mon employeur. Euh, j'ai gardé quand même tous mes avantages sociaux. Euh, j'ai je suis payé là, par par bombardier encore, quand même, avec l'invalidité. J'ai la chance d'avoir une bonne, une bonne protection à ce niveau-là. Fait que, au niveau de mon revenu, ça n'a pas, euh, pas eu d'incidence.
1: C'est ça. C'est quand même au moins ça. Ça, c'est mm -hmm. beaucoup. C'est mm
2: -hmm. ça. Ça m'a permis de, de continuer à vivre. Fait que, c'est ça. J'ai décidé de m'impliquer dans, 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 dans plusieurs choses là, à partir de là. là Mais là, le travail, c'était c'est quelque chose qui m'a beaucoup défini dans ma vie. J'ai même étant jeune, j'ai toujours travaillé. Tu sais, j'ai commencé quand? Hein, Mon recul, là, mais tu sais, j'ai passé les journaux quand j'étais jeune, j'étais Camelot. Après ça, j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé dans un, un Wild Park quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé un différents travails. Puis, euh, tu, sais, tu définis beaucoup. Là. Même même à un moment j'ai travaillé. Euh, ça, ça a été une belle expérience de vie. J'ai travaillé un été, comme un travail étudiant pensé aux études, j'ai travaillé pour un centre de jour pour handicapés mentaux. OK. Euh, qui était à Montréal. Fait que là, ça, ça a été aussi une belle euh, une belle découverte, là, dans le sens que je connaissais pas le milieu des handicapés intellectuels ou euh, mentaux, puis ça m'a permis de, 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 de côtoyer ces gens-là, là, de voir c'était quoi la réalité. Là. Euh, au début, là, je voyais des personnes euh, handicapées mentales. Tu changes de trottoir parce que tu tu comprends pas ce que ces gens-là vivent, puis c'est comme l'ignorance, fait que tu t'éloignes un peu de ces gens-là. Mais euh, j'ai confronté cette... Euh, cette euh, cette peur-là, puis j'ai été, été travailler pour euh, tout un été là, euh, pour ce sens-là. J'ai beaucoup, beaucoup appris là, ces gens-là, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai compris beaucoup de choses là, au niveau euh, humain. Puis tu vois, au début, quand j'étais arrivé là, la première journée que je suis arrivé là, j'ai dit, euh, j'avais là, j'étais comme en situation là, que je m'occupais des gens. Là, j'étais comme Ouf, j'étais pas trop à l'aise. Puis là, j'ai dit, ah, je vais faire. Euh, j'avais demandé à la personne qui était en charge, je dit « hey, on peut aller dîner à l'extérieur, Elle me dit, Oui, oui, tu peux aller dîner à l'extérieur. Fait que j'ai dit « je vais aller dîner à l'extérieur, je vais m'en aller. J'étais vraiment pas à l'aise. Ok. que là, j'ai dit, ah, là, j'ai dit là, je peux pas faire ça. J'ai dit dîner à l'extérieur, mais je vais revenir, finir ma journée, ça n'a pas de sens là, tu peux pas laisser des gens comme ça. Fait que là, j'ai dit, je vais finir ma journée. Fait que là, j'ai fini ma journée, je vais pas finir ma semaine. Finalement, j'ai fait mon été là. Puis c'était vraiment une expérience déterminante dans ma vie Comprendre les personnes handicapées comme ça, intellectuelles. Puis là, aujourd'hui, ben dans le transport adapté, j'en côtoie. Puis, tu comprends, là. Puis avec mes. mes je, suis aussi, je suis aussi impliqué dans des organismes qui ont qu des handicapés mentaux, Puis ça. ça c'est un plus pour moi. C'est un, un plus d'avoir fait ça, là, jeune. ça, ça, donné ça, une belle ouvre le, ça ouvre les ouais, horizons. Ça ouvre. c'est ça, ouvre ouais, l'humain, le... là, en, mm -hmm. en dedans. Mm -hmm. <rire> j'étais content à ce niveau-là. Tu sais, Sinon, ça a été une des, des, des belle des belles expérience de vie, tu sais, puis, puis c'est ça, puis dans le fond, c'est ça que mon handicap, ben encore là, même encore là, je ne l'avais pas, euh, je le, je le dévoilais pas, là. je faisais comme si tout bien, mais j'ai eu quand même une belle expérience que j'ai eue quand j'étais jeune, je n'avais pas parlé au début, là euh, on n'a pas sorti un petit, un petit peu partout, mais euh, j'avais euh, plus jeune, quand j'ai été diagnostiqué avec la rétine pigmentaire. Euh, mon plus gros drame, moi, c'était le hockey, parce que j'aimais beaucoup, beaucoup le hockey, c'était ma passion. Puis là, me fait dire, ben là, tu ne peux plus jouer, ça va être dangereux, tu sais, pour avoir des accidents. Euh, J'avais été à l'institut avec ma mère pour euh, faire les démarches là, pour les examens puis d'autres euh, trucs. Là. Puis, on avait, ma mère avait rencontré à l'époque M. Euh, Jacques Coron, qui était à l'époque euh, président des Hiboux de Montréal. Oui. Euh, genre qui travaillait à l'Institut, je pense à ce moment-là, qui, mmh. euh, lui, il, il, maman, il en avait parlé, puis lui il avait dit, ben écoute, euh, nous autres on joue au hockey sonore. Fait que, euh, je sais qu'il y a bien des gens qui n'ont pas dans ton podcast, là. mais moi, c'est ça, ce, ce truc de hockey sonore, là, j'ai joué à partir de l'âge de 15 ans, j'ai joué avec les autres là, dans, dans ces années-là. Puis euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, là, tu sais, à... ça a été mes premiers contacts avec les gens les handicapés visuels ces gens-là m'ont accueilli, tu au début, ben, tu plus jeune de la gang, j'étais quand même jeune là, pour le moins de d'âge, j'étais peut-être une trentaine d'années et plus. Mais j'ai beaucoup euh, apprécié là, le fait qu'ils m'ont accepté, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer au hockey avec les autres. Quand j'allais jouer là, j'ai vraiment vraiment adoré ça. Puis ces gens-là me m'ont pris comme un petit frère. tu fait que ça m'a, ça, ça aidé aussi dans mon cheminement. de mais j'ai pas, euh, j'ai pas poursuivi là la ben, rendu là, plus, plus vieux. Je n'ai pas poursuivi à cause du travail, à cause des, des obligations Les que j'ai Des
1: tout ça. Oui, c'est
2: mm -hmm. ça. De, à un j'ai eu des enfants, j'ai acheté des maisons. Euh, j'ai eu plein de choses comme ça dans ma vie là, que, que, que j'ai vécu aussi. Là, euh... On peut parler
1: un peu euh, des enfants parce que tu, ça fait ouais, deux, ben oui, deux enfants, fois quand oui, même mes, que, que ouais, tu le mentionnes. Ben
2: mes, mes enfants, dans ma vie, c'était comme quelque chose de, de, de très, très important. C'est encore quelque chose d'important. Mais tu, tu
1: voulais des enfants quand tu as su oui. pour ta, ta,
2: ta rétinite? ouais, tu as... ouais je savais qu'il y avait un risque. Mm -hmm. euh, mais, mais ce qu'on m'avait dit, moi, ma, ma, mon, mon schéma, de, 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 de parce que la rétinite est plusieurs formes. Il y a des gens qui, toute la génération, vont l'avoir. D'autres, c'est aléatoire. Je connais des gens qui l'ont, une personne dans leur famille. Là. Euh, moi, la séquence génétique qu'on m'avait expliquée, j'avais été en génétique, c'est euh, le, le, le X, le, le père, euh, transmet à ses filles le y. Si les filles sont... Ben, tu sais, dans ma séquence à moi, là, les filles sont porteuses, elles ne développent pas. Euh, mon mon grand-père a donné ça à ma mère parce qu'elle a juste eu une fille. Puis elle avait 50 des chances de donner à ses garçons. Donc euh, toi, fait, tu l'as eu. Fait, fait que c'est ça. Moi, je l'ai eu, mon frère ne l'a pas eu.
1: Bon, c'est que le 50
2: savait que euh, C'est ça. Fait que là, on savait que dans ma suite dans ma, dans ma génétique... Euh, moi, j'allais donner à mes filles. Mes filles sont porteuses. J'ai des filles qui sont porteuses, mais euh, elles ne le développent pas. Mais eux, s'ils si ont des garçons, 50 des chances, les garçons l'aillent. Donc, dans le fond, c'est une chance sur quatre que s'ils si ont des enfants, que l'enfant soit porteur de la maladie. Fait, pas porteur, mais elle développe la maladie, c'est-à-dire. Mm -hmm. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai en génétique. Puis là, on m'a expliqué que, bon, ben, euh, si les filles, eux, ont... Euh, on, on, on la, la, tombe enceinte peuvent euh, aujourd'hui vérifier là, euh, si l'enfant est porteur le fœtus c'est à dire là. puis pourrait fond, avoir le choix de décider de d'interrompre pour la grossesse fait que moi je leur ai donné ce, ce, ce choix là, là. dans le sens que j'ai été faire les, les, les tests pour que euh, eux aient la possibilité de dire euh, je le garde ou je le garde pas ou je veux pas le savoir on verra c'est comme un choix qui leur appartient moi, je suis à l'aise avec ça, dans le sens que je me dis, si ça arrive, ben, je vais être là pour, euh, comme grand-papa pour coacher ces enfants-là. Oui, cet enfant -là, tu sais, puis, puis
1: dire, as, je... eu, as eu trois filles. Oui, c'est ça. J'ai
2: fait pas ouais, cool. mal de filles. J'ai comme quatre enfants, euh, mon plus vieux, euh, 22. J'ai trois filles là, de 20, 18 et euh, 16 ans.
1: Oui, qui suivent euh, toutes de deux ans. Oui,
2: c'est ça, on est toutes à deux <rire> ans. De, ça se passe de même. <rire> puis là là euh, finalement c'est ça là mes enfants ben écoute euh, je suis content il n'y a pas personne si on les a suivis déjà gens. Ils ont, ils ont un suivi là, chaque année pour voir s'ils ne développent pas la maladie euh, heureusement ils l'ont pas je veux dire je suis content ça m'aurait fait de quoi s'il l'aurait eu mais en même temps je me dis c'est la vie fait que moi j'ai décidé que j'en voulais c'est peut-être un peu égoïste là, de, de dire ça mais Bon, je suis content d'avoir des enfants. Je suis content qu'ils ne pas, mais je me dis que si jamais, bon, il y en a qui l'ont, regarde, j'ai vécu, euh, je pense que ces gens-là aussi vont vivre. Si jamais j'ai de la descendance qu'il y en a. Puis aussi, il euh, y a l'espoir de, de, avec les cellules souches. Euh, éventuellement, j'imagine qu'il va y avoir des, des développements qui vont faire que ces gens-là euh, qui ont soit atteint de vont peut-être être, être guéri, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans aussi, mais là, présentement, là, on ne vit pas. Là, je suis le seul là, qui est atteint. Mes enfants ne le sont pas.
1: C'est bien quand même ce que tu dis, euh, j'ai je, 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 eu la rétinite, mais j'ai vécu, Puis tu sais, ouais, alors été L'acceptation était difficile. Ouais,
2: c'est ça, mais, mais... ça c'est avec la maturité, ouais.
1: mm -hmm, mm -hmm.
2: Mais, mais c'est pas tu dis euh, comme je te dis quand le petit quand je pourrais parler au petit gars de 15 ans que, que j'étais à l'époque, là. Tu, sais, tu te sens, moi, je me sentais comme, je vais être, être quoi, je vais être qui, j'avais honte d'avoir d'avoir un handicap visuel, c'est pas drôle, là. je vivais dans la honte, dans la peur, dans la honte, mais euh, tu sais, dans le fond, les personnes handicapées, il y en a de toutes sortes, les fois, c'est visuelles, visuel, mais ça, tu sais, on n'est pas des demi-personnes, on est des personnes à part entière qui vivent avec un handicap, tu sais, tu sais à base, on est toutes des personnes, puis on a toutes quelque chose à apporter à la société, tu sais. C'est ça. Mais ça, tu, moi, je l'ai compris, ça a été plus long, tu sais. moi, moi, je me suis mis beaucoup de barrières. Puis je, moi, je me battais contre la maladie, mais dans le fond, je me battais contre moi. À maintenant, quand j'ai réalisé que c'était à moi que je faisais du sais Moi, j'ai passé par le. Au lieu de passer par la route asphaltée, j'ai passé par le bois. Là, puis, euh, je, me, je me suis rendu, mais je me suis mis beaucoup de barrières, beaucoup de ouais, de, ouais de le, dents bois, ruches, là. Le, le
1: bois dans ouais. lequel tu n'aimais pas courir <rire> quand tu étais ouais,
2: jeune. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> <rire> Fait que non, c'est ça. Fait que là, euh, Mais là, aujourd'hui, ben, je suis content. Tu sais, ma famille, mes enfants, c'est euh, quatre, quatre belles personnes. C'est quatre beaux, des, des humains fantastiques. Tu sais, c'est des bonnes personnes. Sont, ils ont beaucoup d'empathie. C'est des gens empathiques. C'est des gens qui sont tu sais, sont aidants parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont grandi avec le fait que j'avais un handicap. Fait que, ils m'ont souvent aidé quand, quand, à différents moments là, pour m'aider pour me diriger, euh, puis euh, l'auto aujourd'hui, il y en a des gens, les deux qui ont des autos, fait que là, <rire> j'ai des lifts aussi, fait que ça, c'est le fun, puis… <rire> c'est les puis, enfants en ont...
1: qui donnent des lifts au père, et… Ouais, et... c'est ça,
2: c'est inversé un peu, tu sais, <rire> mais tu sais, c'est correct, c'est correct, c'est des bonnes personnes, puis tu sais, regarde mon garçon, mon, mon plus vieux, tu trouvais ça drôle parce qu'elle m'a amené à 17 ans quand il a eu son auto, tu sais, euh, je m'en allais avec, je sais pas où, je m'en allais, euh, on était sur le chemin, puis là, Mone, mon ami mon il dit Oh fuck! Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a un monsieur qui vient de tomber à terre. Okay. Fait que là, il arrête son auto. puis euh, là, je débarque aussi. Là, il dit Monsieur, il est correct ils l'ont relevé le monsieur. Elle euh, a dit Ben, où réussi que vous restez? Il un petit peu confus, tu euh, une personne âgée. Fait que là, finalement, euh, il y avait un être avec des problèmes cognitifs, mais finalement, on a réussi à trouver après euh, peu près 3-4 maisons, on a su ce qu'il qui restait. Puis, euh, on a été de porter chez. ça dernier était sorti de monsieur, qui faisait de l'Alzheimer, puis il était, il était parti, là, euh, prendre une marche, probablement. Fait que, le mon gars, le fait que le geste que mon gars a fait, j'avais vraiment trouvé ça euh, beau de dire, hey, regarde, là, qu'est-ce que tu viens de faire là, là? C'est vraiment beau de, 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 de te soucier des autres, là, comme ça. Puis, tous mes enfants sont comme ça, tu sais. J'en ai deux, là, qui. Lui est électricien, mais j'en ai deux qui, euh, qui s'en vont vers euh, le milieu. Là, l'hôpitalier, dans l'aide. J'aime ça. Je suis content. Là. Je suis content des de, de, de belles personnes qui sont devenues. C'est des gens empathiques. C'est des gens là, qui, qui des veulent aider. Valeurs, là. Ouais, <rire> des belles valeurs. Fait que ça, je suis fier de ça. T'sais. Indépendamment de ce qu'ils vont faire dans la vie, que tu as des belles valeurs que d'entraide, d'aider les autres, de faire du bénévolat. Je suis content là, de, 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 mes, de mes enfants à ce niveau-là. -là, C'est... Euh, c'est vraiment quelque chose de le fun. Là. Puis ben j'ai beaucoup de plaisir aussi avec mes enfants. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je sais pas si tu t'en comptes un peu. Oui, oui. Mais tu sais, moi j'aime beaucoup rire. Je suis quelqu'un qui rit beaucoup. Puis qui, qui aime... mais moi, mes parents étaient comme ça. Mon père était comme ça. C'était des gens qui étaient beaucoup, beaucoup sociables. Mon père, ben, c'était lui, c'était un raconteur d'histoires. Quand j'étais jeune, je l'écoutais. J'ai développé ça, là, tu sais, moi, je vais une histoire, mais je vais l'imager beaucoup, je vais en mettre là, Je suis bon pour euh, faire rire les gens. Fait que, euh... Puis, mes enfants vont me dire, papa, raconte-le la fois, tu sais, t'es affaire le Je leur raconte, ça arrive. <rire> euh, on a beaucoup de plaisir là, à ce niveau-là, là, avec les enfants. Là. Mais Puis, il, euh...
1: il, il, il nous reste quand même un, au moins un sujet peut-être un peu moins drôle à, à parler parce que, bon, il y a eu évidemment la rétinite, mais on ne sait pas non plus qu'est-ce qui nous attend toujours dans, 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 non, dans le détour. <rire> C'est ça. Ouais.
2: Ouais, ben, je, ben, oui, je peux compter, dans le fond. Euh, ben, avant je pourrais te dire aussi, bon, je me, quand j'ai arrêté de travailler, je me suis commencé à m'impliquer beaucoup dans les, euh, dans les organismes de, de ma région. Euh, je me suis impliqué au niveau euh, du, euh, du transport à, adapté, euh, au niveau du RUTA pour que, euh, parce que, tu sais, dans le fond, le, le plus gros problème qu'on qu a, nous, les handicapés, c'est des déplacements. c'est ben, un méchant, la, Oui. C'est la pierre angulaire de toutes nos, nos activités travail, études, loisirs. Fait que puis pour briser les Allemands, ben tu sais, c'est ça. Fait que c'est ce qu'on vit. Fait que je me suis impliqué beaucoup là-dedans. Je m'implique encore aujourd'hui, en zoom. <rire> Mais euh, je me suis impliqué un plein d'organismes. J'ai eu la chance, après ça, tu sais, de quand j'ai arrêté de travailler, j'ai eu la chance de, de, de rencontrer une personne fantastique du bouclier là, qui Annie Deschamps, qui est une spécialiste en orientation et mobilité. Puis elle, elle m'a fait connaître plein de gens, plein d'organistes. Tu elle c'est une personne qui voulait impliquer des gens, euh, tu sais, le monde des des, des, des handicapés visuels, qu'on se rassemble, qu'on qu'on forme quelque chose. Là, fait que je me suis beaucoup impliqué, puis j'ai commencé à faire beaucoup d'activités là, comme le gold ball, je me suis impliqué aussi à la, à la SAC pour euh, sur le CA, puis j'ai joué beaucoup au gold ball, puis euh, en tout cas ça ça m'a permis aussi de, de de, de, de me sortir de ma coquille un peu. bah ben oui, puis tu continues à faire de, ouais. de,
1: de l'exercice, du sport.
2: Ouais, c'est euh, ça, ça. j'aime beaucoup le sport, je fais du sport, euh, mais c'est ça, ça m'a donné plein de choses, mais là, c'est ça, là, pour, pour parler ce qu'on veut parler, c'est que là, en du, fin 2019, euh, j'ai appris que j'avais un cancer. Euh, j'avais été malade pendant un an avant. Je ne je savais, savais pas trop tôt que ce que j'avais, j'avais un une boss dans le nez. Puis là, il y avait bien des ORL qui cherchaient euh, c'était quoi mon problème puis finalement euh, manu j'étais tellement malade que j'ai été hospitalisé puis on a découvert que j'avais un lymphome c'est-à-dire un cancer du sang euh, fait que là à partir de là, là à partir de, du début euh, la, ben, un petit peu avant le, de, la, le début de la pandémie là, en, en 2020 j'ai été hospitalisé puis là ben ça a été euh, ça a été toute une, une expérience de vie là, dans le sens que là j'ai été j'ai eu tous fait traitement de, de de chimio de radio de j'ai eu j'ai eu deux greffes de moelleuseuse. Puis, j'ai été beaucoup à l'hôpital dans le sens que j'ai commencé, commencé par Sacré-Cœur, où j'ai eu ma chimio, puis euh, ma première greffe, mon autogreffe, qui appelle. Puis, euh, la première fois que j'étais là, j'étais cinq mois, cinq mois à l'hôpital sans sortir, parce qu'il y avait le COVID. Ben oui, qui, qui, que, qui, qui euh, améliorait rien là. Non, non, c'est ça. J'étais doublement isolé, c'est-à-dire que j'étais dans une chambre, personne ne me voir, même, même le personnel... C'était limité. Là. Il y avait juste deux personnes qui rentraient dans ma chambre. Là. Il n'y avait pas d'autres personnes là, qui pouvaient rentrer. Il y avait le médecin et l'infirmière. Euh... ça J'ai trouvé ça très difficile. Ça a été toute une épreuve. J'ai failli mourir. Là. Au début, on me donnait... Euh... On me donnait pas grand chance. Là, le pronostic était vraiment sombre, dans le sens que le lymphome que, 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 dans le, duquel j'étais atteint, c'était le, 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 le lymphome NK, euh, qui est un natural killer. Puis ça, c'est une maladie euh, très, très rare, là, qui voit très rarement euh, genre un cas sur un million puis là euh, écoute là, ils savaient pas comment même ils savaient même pas comment euh, il allait me traiter fait que le premier mois euh, les les amateurs collègues cherchaient euh, parce que eux n'avaient jamais vu c'est oh. c'était informe là fait que là ils avaient décidé qu'ils ont fait des des recherches internationales pour avoir accès à quel traitement me donner c'est ça, finalement, trouver l'information. Oui, c'est ça, c'est mm -hmm. ça. Parce que, tu sais, il y a différents cancers, il y a différents lymphons, mais là, ben euh, oui. ils ne savaient même pas comment me traiter. Fait que le premier mois, ils étaient en recherche puis ils regardaient voir comment j'évoluais, mais tu sais, ils ne me donnaient pas beaucoup, beaucoup d'espoir de, de survie. Puis même quand ils m'ont donné la, 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 la chimio qu'ils m'ont donné, finalement, qui était très, très intense, là, qui était 22 jours de chimio par mois, puis tu sais, c'est tout à l'hôpital, il n'y a pas de question que je tu sais, Là, euh, cette chimio-là, dans le fond, ça a été donné la recette, là, si on veut, a été donnée par euh, la Chine, parce que c'est un cancer qu'ils voient en Chine, mais pas ici, okay. pas en Amérique du Nord. Fait que là, finalement, les Chinois ont donné la recette. Euh, Puis là, on me disait, écoute, ils ont déjà sauvé du monde avec ça, ce, ce traitement-là. Mais ils m'ont pas dit, on, ils m'ont pas donné un, un chiffre, là, mais ils, disaient, ils ont, ils ont déjà sauvé deux personnes. Mais, mais ils il m'ont dit que, oui, que
1: là, ça pouvait, ça a fonctionné sur des gens. Là
2: bah bon, ça devait déjà fonctionner fait que mm -hmm. tu y avait quand même un espoir mm -hmm. mais il me disait écoute attends-toi pas à, à beaucoup là tu sais c'était plus euh, commence à faire ton deuil là, de ta vie là puis puis j'avais pas de visite tu je peux pas aller visiter mes enfants je peux pas les voir mais je peux là, pas voir euh, ma famille personne j'étais j'étais comme en prison j'avais même pas le droit de sortir de ma chambre fait que là, ça a, ça a été difficile. Euh, finalement, à un donné, ils ont fait à, à force de me donner des gros, gros traitements de chimiothérapie et d'avoir beaucoup, beaucoup de, de traitements. Euh, j'ai réussi. J'ai failli de décédé, mais j'ai réussi à m'en sortir. Là, Quand ils ont vu que le cancer, c'était un cancer qui était très, très agressif. Et on, quand, dès qu'ils ont vu que là le cancer s'en allait, ils ont dit, OK, le go, on va te faire euh, une, une crève de moelle SERS, mais avec tes propres, euh, tes propres cellules. Ça euh, fait que là, ils m'ont fait ça. Euh, J'ai rentré encore, j'avais sorti quelques, quelques, quelques semaines, je pense deux semaines. Puis après ça, je suis rentré là, pour avoir subir cette greffe-là. Ça, ça, ça a été très difficile. Puis, quand ça, ça a été fini, les m'ont dit, là, regarde, est, on est tellement inquiet qu'on va te faire de la radiothérapie. Fait que, là, Je suis parti, là, ils m'ont dit, on, on change d'hôpital, on t'envoie à la maison Rosemont. Mais on m'a pris en charge et ils m'ont fait de la radiothérapie qui était dans le visage. Fait que là, ils m'ont comme moulé un masque dans le visage. Puis ce masque-là, il était je mettais le masque, puis c'était beauté sur une table là, de, de radiothérapie. Puis là, ils m'ont rentré dans la Chine là, pour donner le traitement. J'ai suivi ces traitements-là là, tous les jours. Jusqu'à arriver à la greffe euh, là, là c'était l'autogreffe, euh, excuse moi l'allogreffe, qui est un, une greffe, qui fallait, il fallait qu'il trouve un donneur. Un donneur, il fallait que quelqu'un soit compatible avec moi, avec mon système. Fait que là, ils ont, sont partis euh, en recherche internationale, puis finalement, ils ont réussi à trouver un donneur allemand. Fait c'est un allemand qui m'a sauvé la vie. OK. Fait c'est une personne que je connais pas, mais que je remercie beaucoup, puis que peut-être éventuellement, je vais pouvoir avoir ses coordonnées. Euh, là à partir de là ben là j'ai rentré euh, en greffe avec ce. Euh, on m'a tout fléché mon système immunitaire puis on a là, là un coup qui flèche tout ton système immunitaire ben, là il espère que là il les, les cellules souches le, le, le don de moelle osseuse puis là, il espère juste que tu survives tu sais parce que là on m'avait dit il y a une chance sur trois que tu décèdes durant l'intervention fait que là finalement j'y étais tu ça a été difficile mais j'ai j'ai été, tu j'ai dit bon, on y va parce que sinon, c'est la mort qui m'attend ben de toute façon.
1: Ça, il n'y a pas un gros gros choix, là.
2: Non, c'est ça. Fait que là, quand je suis arrivé là, ben là, j'ai réussi. Là, euh, ça a été difficile encore. Là, j'ai failli me décéder euh, deux à deux reprises, mais finalement, j'ai passé à travers. Puis euh, là, ça fait. J'ai été greffé au mois de février dans l'an dernier. À février 2021. Puis euh, là, ben là, ça a été un long processus après. Je suis sorti durant l'été. Là, ça a été un long processus pour essayer de. De remonter de tout ça, parce que quand je suis sorti de là, ben, là, j'étais capable de faire trois, quatre coups, tu sais. J'avais de la misère à, à marcher, tu sais. Ça a été difficile sur le corps. Fait que là, euh, tranquillement, pas vite, je recommence, là. Euh, là, ça fait, là, j'étais à dix mois de de post-grève qui appelle. Puis là, ben, c'est ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de rendez-vous à l'hôpital après ça, tu sais. J'ai été beaucoup, euh, j'étais tous les jours à l'hôpital pareil, mais en externe. Déjà, là, c'était déjà mieux. J'étais, j'étais plus en externe. Ouais. Ça a été comme un processus qui a duré deux ans, puis on me parle de deux ans de convalescence là, pour se remettre de ça. Mais tu vois, déjà là, je suis, je suis quand même pas pire, parce que j'ai euh, tu sais, recommencé à marcher. Là, Tu là, je marche 15 km à chaque jour. Euh, je fais du vélo. Fait oh, que, okay. là, j'ai bon espoir d'apprendre mes <rire> activités. Là. Ils sont contents. Mes amateurs, <rire> de collègues, sont contents là, que... parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver durant, après la, la grippe, les rejets, tu peux tomber malade, là, pas mal. Mais euh, finalement je, je, je m'en sors bien là ils sont contents fait que là, on prie pour que ça, ça reste là tu que là, tout fonctionne mais euh, en tout cas c'est comme une, une chance que j'ai eue de de, de, de passer à travers tout ça je suis content de, 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 de pouvoir profiter de, de, de la vie encore là, avec mes enfants aussi c'est surtout mes enfants là que j'avais peur de de décéder que c'est mes enfants seuls. C'est que là je suis content pour ça puis là ben là je me suis rendu compte aussi à travers ça à travers tout ce cheminement là tu es grandi où ça quelque part puis je me suis rendu compte que tu sais mon problème de vision que j'avais là ben, que j'ai encore <rire> mais c'était plus aussi important que. il a pris une autre une autre, ouais ouais c'est une place euh, tu sais la vie c'est important je peux dire là j'ai compris que dans la vie tu fais avec ce que tu as tu sais ça te donne une leçon de vie de dire regarde t'es vivant fait que ce que tu vis euh, avec tes yeux c'est c'est vraiment secondaire, là, tu sais, je veux dire. Tu, tu, tu ça, ne te tuera pas. Tu vas apprendre à vivre avec, mais ça te tuera pas, c'est ça,
1: là. Si t'es plusieurs fait fois passé euh... proche de la, de la mort, ouais. tu sais. Ouais,
2: fait que c'est ça. Fait que là, tu te dis, ben là, tu te mets ça en, en perspective, tu te dis, ben là, regarde, euh, on va continuer notre chemin, pis on va faire du mieux qu'on peut pour la, la suite.
1: Et, et, et là, là, ce que je vais dire, je, je veux pas dire d'énormité, mais je sais, ne sais vraiment pas quoi penser, mais que ça arrive en pleine pandémie, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Ça, ça aurait pu arriver à un autre moment, ou si c'était mieux que ça arrive dans ce temps-là?
2: Il y a des y et des contre dans le sens que j'ai été J'étais restreint dans tout, là. T'sais, euh, j'avais pas, j'étais même pas de prendre une bouffée d'air. J'avais pas le droit de sortir. Ben non. Fait que j'ai été six mois, même pas, même pas pour ouvrir une fenêtre parce que j'avais une chambre à pression négative, qui appelle. Fait que l'air qui est dans ma chambre, faut qu'elle sorte. Fait que fallait pas que j'ai des microbes dans la chambre. Là. Fait que euh, j'ai pas pris une bouffée d'air en six mois, dehors. Fait que même pas ouvrir un châssis, Je peux j'avais pas le droit. Je pas, droit, pas être attention c'est Mais euh, je me suis dit c'est un bien pour un mal dans le sens que pendant le temps que je vivais ça. Bon, la vie est arrêtée aussi à euh, ça, on vivait comme... tous
1: un peu une vie plate un ouais c'est ça
2: vous aviez mm -hmm. tous une vie plate pour tout le monde moi je la vivais encore plus plate si on veut là mais elle aurait euh... été plate
1: même si on n'avait pas été en pandémie ouais,
2: j'avais pas été malade là <rire> j'avais vécu euh, fait que ça a comme été un bon temps aussi pour que je sois malade dans le sens que le monde tout est arrêté fait tu j'ai pas participé par à rien pratiquement mais il n'y avait rien. Personne non plus. Il n'y avait rien Je <rire> n'ai pas comme rien manqué parce qu'il n'y ouais. avait rien. Mm -hmm. fait à ce niveau-là, c'est bien. Euh, c'est sûr que je ne voyais pas ça comme ça quand j'étais sur le bord de mourir. Là. Je me disais, je ne vois pas personne, je vais mourir tout seul à l'hôpital.
1: Ouais.
2: C'était ça, c'était plus tout ça. Là, Même s'il y avait téléphone, puis, euh, beaucoup discuté ouais. par le téléphone, j'avais beaucoup de difficultés à parler au téléphone. Je n'étais pas, pas dans, 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 dans ma force. j'étais pas vraiment fort quand j'étais à l'hôpital. j'étais vraiment malade. là c'était J'écoutais la radio. Puis, avoir su avant, j'aurais écouté des podcasts de, de « Connaissez-vous », mais euh, je ne connaissais pas ça dans ce temps-là. Ben non! <rire> je sache avant de tomber malade. Mais là, je suis bien content quand même de, de pouvoir les écouter là. Ben oui, non, mais tu oui. me disais
1: ça, je ne me souviens plus si tu l'as dit au début, là, désolé si on, si on se répète, non. mais tu disais que tu écoutais T'écoutes euh, les podcasts en t'entraînant, tu fais. Ouais, euh, ouais,
2: euh, oui, 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 oui. moi, comme je te disais, euh, j'étais un gros écouteur, euh, moi, des, des podcasts, genre j'en écoute, tu sais, Mike Ward, Jerry Allen, Sam Breton. Puis le type de podcast que j'aime, c'est beaucoup. Euh, ben, j'aime suivre Radio-Canada avec des informations. J'en beaucoup de nouvelles, là, mais j'aime beaucoup quand c'est des entrevues. Puis des entrevues, ben, c'est pas comme faire une entrevue là, à la radio là, qui tue cinq minutes, que tu. tu fais juste effleurer quelqu'un. Là, c'est des podcasts que. T'sais, tu peux avoir une bonne idée de ce que les gens vivent ou ont vécu. C'est
1: des entrevues un peu plus de fond. C'est ça aussi.
2: en profondeur, mm -hmm. c'est ça. Fait que ça, ça c'est le type d'entrevue que j'aime, le, le type de podcast que j'aime. Fait que quand j'ai su par quelqu'un que hey, si ça existe, j'ai participé. J'ai fait comme wow ». parce que moi cette idée-là, je l'avais déjà, j'avais dans ma tête, je me disais, ça serait bon de faire un podcast pour les handicapés, vous avez plein de choses à dire, tu sais. Puis je savais pas qu'il y avait un gars qui s'appelait Martin Chouinard. Puis lui, ça faisait quatre ans qu'il faisait ce, ce, ce truc-là. J'étais 2000... vraiment content. J'étais vraiment content que...
1: en, en 2016, ben, parce que ça a commencé en 2017, mais finalement, ouais. forcément, voilà. j'ai ouais, pensé un peu avant. Tu pensé ouais. <rire> Oui, c'est ça. <rire> je me disais, mon Dieu, que ça serait le fun qu'il y ait un podcast sur les, les non-voyants. Ouais, puis oui. je pense j'en avais parlé dans, dans mon entrevue à, à l'émission 42, mais je me suis un peu inspiré de Mike Ward, justement. Hein, pour... ben, ouais, c'est ça
2: que tu disais, <rire> c'est sûr que. Non, non, mais ben, c'est ça, mais c'est vraiment ça. c'est le type de dans que j'aime, tu euh, euh, que tu vas jaser avec les gens, mais que tu vas apprendre des trucs, tu sais, puis, tu sais, veux ben, tu sais, le, le milieu des handicaps intéresse parce que je le vis, tu fait que je me reconnais dans plein de monde, là, dans plein de monde, tu sais, le, le milieu, c'est sûr que c'est pas, L'handicap visuel, c'est tout différent pour chacun, t'sais. il y en a que c'est la naissance, il y en a que des maladies, il y en a que des accidents, il y en a que c'est les deux, mais, tu sais, quelque part, on se rejoint dans nos activités, dans notre quotidien, tu des trucs il y a beaucoup de trucs que que j'ai que j'apprends au fil des écoutes des, des podcasts que ah ça ça peut être intéressant ah tel truc euh, tel site internet tu comme j'ai appris qu'il y avait le, le, le site mousquetaire le avec canne blanche euh, j'ai appris qu'il y avait des jeux en ligne sonore qui existaient euh, les gens nous parlent de différents trucs qu'ils ont fait aussi c'est inspirant mais c'est informatif aussi en même temps tu sais Fait que euh, je trouve ça euh, c'est divertissant aussi tu sais moi je pense pas que les gens vont apprendre beaucoup de choses de, de de, de moi, mais ça va peut-être plus un, un Moi, mon podcast va être plus, plus, plus euh, divertissant. Là, je veux dire exemple, ch
1: chaque mon... personne pense ça. Hein? ça fait ouais, que, non, mais t'sais, t'sais, je veux dire, j'ai pas vraiment
2: de, de, de trucs à... C'est pas ton moi, podcast que tu, que tu vas
1: écouter puis que tu vas apprendre ouais. des choses sur
2: toi, non, mais, non, mais, ça, mais les autres... Ça. Euh, mais les, les autres vont apprendre ouais. des choses ouais. sur moi. Ça, je trouve ça intéressant. Comme <rire> moi, je le fais, c'est pour ça que j'ai décidé de participer. Je me suis dit, comme quand tu m'as demandé pour participer, qu'on s'est parlé, ben je te disais, j'ai dit quelque chose de vraiment... Tant que ça à dire, mais, tu sais, je veux dire, chacun a son histoire, pis c'est quand même intéressant de savoir, là, euh, ce que les autres ont vécu, tu sais. Ça, ça, mais ça, c'est ça. J'ai été content de, je suis content de, de, de faire ton podcast pour, moi, à mon tour, euh, tu un peu ce que les autres m'ont apporté, tu sais, les autres m'ont apporté des, des belles choses. Ben, ben avoir mis moi, ta ça contribution de, de dans, partager, ça, dans de le partager, projet, ça.
1: comme, comme ouais, chaque ouais. personne qui a accepté. Ben, euh, oui.
2: C'est ça. Chaque personne a accepté. Ben, ils ont fait un, comme un don de soi de dire « Je m'ouvre à vous ». C'est une belle ouverture. C'est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Comme je te dis, ben et, et, oui. et je
1: te confirme que ce ne sera pas l'entrevue la plus courte. Hein? <rire> ben, J'imagine. <rire> Désolé. Non, non l'heure <rire> c'est vraiment pas grave. Je n'ai pas regardé ouais. l'heure. Mais ouais. c'est pas dans non, les mais plus courts.
2: Euh, oui, ben, c'est sûr. Ça dépend de ce qu'on a à dire. Moi, c'est parce que j'ai ben, différentes choses. Là, mais... Euh, puis on dire, est... Les alphabetes les, les, les plus courtes sont, sont, sont aussi intéressantes que Oui,
1: oui, oui, mais c'est pas la plus courte. pas la ouais. plus courte. On n'est ouais. pas deux personnes qui, qui aiment jaser, je pense. Hein?
2: Non, c'est <rire> ça qui arrive, hein? C'est ça le problème. Mais si tu veux, euh, si c'est trop court, je ferai une deuxième partie de <rire> Non, mais c'est ça, le fun aussi, tu sais, comme quand, quand j'apprise ton podcast à toi, ben t'as ton, ton amie Katia, euh, qui fait le podcast, qui est une de tes collaboratrices. Katia Darech. Puis, euh, je trouvais ça beau, d'écouter votre complicité quand vous êtes jeune à l'école. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, là, le Jacques Ouellette, Fait que, tu les gens aussi peuvent comprendre, que surtout quelqu'un qui a, perdu la vue plus tard, ben il peut comprendre ce que les gens ont vécu, comment ça a été pour eux, tu d'apprendre la braille, euh, de différents trucs. Euh, Mais on n'est au... pas tous confrontés aux mêmes choses,
1: là, au delà, Au-delà du handicap visuel de Jacques Ouellette et tout, et tout, je tiens quand même à spécifier que c'est ça, c'est que Katia et moi on s'est connus en 1983 là quand on avait 7-8 ans. Ouais, <rire> ouais, c'est ça. Puis qu'on est ben, toujours est amis, qu'on s'est jamais ben, perdu de vue. Ben, c'est beau,
2: ça, c'est beau de voir cette <rire> amitié là. Tu sais, c'est, le fun. Puis ça, 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 ça s'entend là. Tu sais, ça s'entend est-ce que vous êtes proches. Puis, euh, puis tous tes collaborateurs aussi, j'ai écouté des podcasts de, 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 des, gens là, que je connaissais déjà aussi là, dans tes podcasts. Puis, euh, je trouve ça très inspirant. Il y avait celle-là avec Stéphane euh, Lavoie. C'est Stéphane Pilon. Stéphane euh, Pilon, excuse-moi. un mm -hmm. Pilon. Euh, ça, ça m'a vraiment, vraiment touché. Euh, tu sais, je veux dire, là, des fois, tu vas comparer ce que toi, tu as vécu versus ce que les autres ont vécu. On n'a pas tout le même chemin, mais ça nous définit. Mais euh, de voir ça, quelqu'un comme ça qui a une telle résilience, c'est beau, là, tu sais. c'est vraiment émouvant aussi d'écouter les autres, là. C'est vraiment, vraiment mon coup de cœur, là. Euh, ton podcast. C'est vraiment mon coup de cœur 2021-2022. Ben, ce qui euh, est merveilleux là-dedans,
1: c'est que bon, ça va sûrement donner le, le goût peut-être aux, aux ouais. d'aller de, 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 peut-être écouter maintenant les émissions ouais. de ceux qui ne connaissent pas. Ben oui hein, Parce ben que oui. là, il, toi, il t'en reste quand même beaucoup à écouter. Ah, ouais. le... <rire> il en reste
2: une coupe à venir. Ben, reste... J'ai peur ouais, qu'il y ait une fin. <rire> J'espère ah. qu'il va continuer longtemps. J'espère qu'il va continuer <rire> que être capable. Là. Mais, euh, ah non, écoute, c'est sûr que... Puis moi, J'encourage les gens, tu parce que ça fait boule de neige. Moi, il y a des gens à qui j'ai parlé de, de, de ton podcast. J'ai dit, tu connais -tu ça? dis, « ben non, je connais pas. Fait que là, j'ai dit, moi, j'ai d'autres gens inspirants que je connais dans, dans mon milieu. Qui sont handicapés visuels, ben je, je leur dis, « ça, ça existe, je vais écouter ça, Puis ça peut être des futurs gens qui vont. Ça va leur donner le goût au de oh, partager leur, leur vécu. T'sais.
1: Mais c'est ça qui est incroyable est, aussi. C'est ça fait comme
2: une chaîne, une chaîne incroyable là, de gens là, qui sont à différents lieux. Il y a as des gens un peu partout au Québec. Il y a de plus en plus Montréal. de gens
1: qui connaissent, mais il y en a encore qui ne connaissent pas. Puis euh, ouais. ça, ça va faire des... continuer de découvrir ouais. le projet.
2: Fait que je pense que tu vas avoir encore pendant <rire> que tu si tu désires. Là. <rire>
1: euh, en tout cas, ouais. on, 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 va, on, on va conclure là-dessus, nous, euh, ouais. Dominique. Puis On ouais, va ouais. réfléchir à tout ça. Hein. <rire> oui, on
2: va penser à ça. <rire> J'ai souvent
1: dit que tant que les gens... Euh, si, si les gens connaissent plus et qu'ils se manifestent plus et que moi j'ai moins de recherches à faire euh, ça va être euh, plus encourageant aussi de continuer ben oui ben Alors, oui euh... Puis
2: comme je te le dis moi je vais, je vais, je vais travailler là-dessus là, pour te, te trouver des, des des gens. Ben parfait. <rire> je vais ben, t'aider là-dessus.
1: Super. En tout cas, un gros merci, Dominique, d'avoir participé. Ah, ça je pense qu'on aurait pu continuer à, à jaser ben oui. longtemps, mais comme tu dis, hein, il, y aura un, il y aura une, une prise d'eux oh, à oui, un moment peut donné. peut-être. <rire> un gros merci.
2: On va se faire d'autres histoires, on va s'en se magasiner d'autres histoires, puis on va les, maner, on va les partager.
1: C'est en plein ça. <rire> parfait.
2: Ouais. Ouais. Puis, en tout cas, un ben, gros merci à toi aussi euh, pour ton podcast, puis à ton équipe, qui est en arrière de toi, là tous tes gens là, qui sont des gens de cœur comme toi. Là, euh, merci beaucoup là, de, de, de nous faire vivre ça. Ben,
1: C'est un plaisir. Ben, parfait. Plaisir partagé.
0: C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice Katia Darèche. Recherchiste Pierre Saintonge. Montage, Frédéric Gauthier Mise en ligne, Stéphanie Carrasco Musique, Stéphane Pilon Pour toutes questions, commentaire, ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site Web au www.martinchouinard.com En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflète pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ?». À bientôt!